0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den populärkulturella podcasten Speckat med mig Tommy Jansson och Niklas Lundqvist. Hej Niklas!
1: Tjena Tommy, I'm back!
0: Åh, oh, trevligt! Vi är... får be om ursäkt redan nu, vi är lite sena med avsnittet. Det... Det, här, ja.
1: det är mitt fel, jag tar på med den. Jag var uppe i... Uh, jag, jag hoppar in direkt nu här på, på min... Gör det! Skit i <laughs> frågar hur jag mår uh, Ja, nej men det kan vi komma till sen uh, Vi är <laughs> uppe i fjällen en vecka uh, Där om vi ska prata väder så var det typ um, oktoberväder kanske Medan ni här i Stockholm och stora delar av landet hade värmebölja uh, Du skickade ju bland annat en film till mig på uh, din son När han höll på att dra sig brallorna när han var ute på restaurang <laughs> Måste på grund av värmen att det var så varmt så att han, blev liksom, han kunde inte stå ut längre.
0: Han kissade i kimchi-soppan. Det är knappt att äta efteråt.
1: Ja, men det såg härligt ut i övrigt. Men ja, det är alltså därför som det här avsnittet kommer en vecka sent. Men vad fan vi behöver mm. lite ledigt vi också.
0: Men jag fattar, tältar du eller? Eller bodde du i någon stuga?
1: Nej, det är tältning som gäller all okay. the way.
0: Vad var, var för typ av tältning? Var det liksom Hultsfredstältning eller var det
1: Reino-Mimmi-fjällentältning? Det sistnämndet. Okay. <laughs> det är ju det är lugnt och skönt på fjället men det är, vädret är ju... Uh, busigt. Ja, det är busigt ja. som fan. Men uh, det är väl en del av skärmen också med det. Mm. Man också
0: Hatar man inte fjällen väldigt mycket efter ett tag? När man är där. Jag gör ju det. Jag har varit alltså, i riksgränsen också, ännu högre upp, och mm. jag bara
1: kräktes över alla berg och allting där. <laughs> det är ju inte för alla, det är det ju inte. Och jag brukar personligen liksom mot slutet av varje sån här resa att känna att nu, nu kanske det räcker. Mm. Men sen nästa sommar så är, så är man där uppe igen. Mm. Så det har ju någonting, det har ju en dragningskraft för min Nej, del. men jag för, förstår att man...
0: Ja, men jag, jag är så otroligt provocerad, för du skickar någon filmklipp till mig där det är mas med renar som går på vägen.
1: Ja, just det. Mm. Ja,
0: som har bevisat, titta här, så, där, så här har inte ni där nere i
1: fjolträsket. Jag fick otrolig mm. respons på, den, på det klippet. Ja, ja, jag kan jag tänka
0: mig, jag är så otroligt provocerad för det.
1: Folk, folk från Japan som liksom hörde av sig och sa att det här är... Från, ja,
0: Men jag, ja, jag vet inte. Jag, alltså, d- där rullar jag återigen... Mina ögon börjar rulla så långt bak att jag ser min egen hjärna nästan.
1: Det, helt oberörd.
0: <laughs> ja, 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 helt oberörd. Alltså, det är som min fru sa, vi, vi pratade eller ett stående skämt här hemma är ju ska vi, ska vi flytta till landet? Och sen börjar vi garva som bara den och skåla i dyra champagneflaskor. Hon är ju en... City girl som hon kallar sig själv Och jag mm. är ju exakt samma sak Jag älskar ju eh, storstäder Men, men jag tycker det är kul eh, när man är utomlands eh, Och eh, eh, Besöker kanske lite eh, naturliv och sånt där Men jag har ju ett minne När du och jag är i Seoul mm. eh, med Min fru bland annat Och vi tar bilen till eh, Vi åker till Saroxan Det är väl typ eh, nordöstra delen av eh, Sydkorea Och stannar i ett berg Och en, en stuga där vi ska kampa Um, eller på Kampa gör ja, man, men vi ska, vi ska stanna t- två kvällar där någonting, Samtidigt som du och jag ska gå upp för det berget Med mm. några andra vänner Men min fru och hennes syster som också följer med Är ju så uttråkade att de ligger hemma och röker <laughs> <laughs> I jacuzzi, typ I <laughs> De hatar ja. det de, Det var ju ingen snack om saker de ty- Jag tror de tyckte det var så skönt Det är de liksom tyckte det var bra med eh, naturen Att liksom... Men försvann. pojkarna försvann så de kunde sitta och eh, röka crack och eh, dricka alkohol i, 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 i sitt lugna.
1: Ja, ja men det är, det är inget för er med Ni blir kvar nej. i the city.
0: Ja, det ja, sitter. Ja. Eh,
1: härligt, vad kul. Hur har du haft det då? Jo, nej, men jag
0: har haft det bra. Jag eh, fick till och med bröm, eh, det får jag sällan. Men eh, min eh, lillebror som jag eh, hälsade på häromdagen så gjorde jag lite aperolsprits till honom. Ständigt stående Återkomna tema i den här. här. Ja. Han sa det här var det godaste jag druckit i hela mitt liv. Det var den perfekta aperolspritsen. Jag har blivit en mästare nu.
2: Mm-hmm.
0: Jag har blivit så duktig att jag slipper, att jag behöver, ge, liksom, jag behöver inte måtta längre oh. Nu är det med ögonen. Och viss, visslar högt. Samtidigt som man jag börjar liksom så här... Um, tweakar den lite. Den, är, den blir lite stängare Jag har bytt ut apelsinen mot. Sitter du ner? Ja. Blodapelsin. <laughs> Så
1: blir, ja, den, den, den,
0: den blir lite mer uh, hårdare faktiskt.
1: Ja. När gör du den första? Börjar visla vissla typ klockan tio på morgonen när du går ut i köket? och börjar... nej, 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 jag
0: visslar när jag lämnar min son på förskola på, på väg hem. Då vet jag att det är dags.
1: Då vet jag att du går ner till Bromma Blocks.
0: Ja.
1: Nej, ja, nej, men den, 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 nej, det jag vet jag inte. Uh, go. Det är sommarens drink, mm. uh, helt klart. Ja.
0: Hurra, stående tema vi har i podcasten, vi började förra avsnittet med det, det är att vi ska liksom rangordna bästa filmerna från 2020 och backar vi tillbaks tills vi stupper. tänkte jag säga. Men förra, förra avsnittet var 2020 och vi ska väl presentera 2019 nu. Ska du eller jag börja?
1: Jag kan ta den. Mm. Ett otroligt bra filmår Bara lite kort Jag hade kunnat välja mellan fyra-fem filmer där, Men jag, med. Äh, jag landade vid äh, Quentin Tarantino's Once Upon a Time In Hollywood mm. Som jag inte har sett sen jag såg den på bio men Jag tror du skulle <laughs> sett den? Jag har aldrig sett den Men, men, <laughs> men jag har hört att den är bra <laughs> ja, <precis. laughs> men, äh, ja, men det var en så här otroligt skön så här, Hangout-film Som jag absolut kan tänka mig att se om Uh, var Vad det lider. Uh, En av hans bästa filmer tror jag att jag tycker faktiskt till och med.
0: Ja, jag älskar den också. Mycket mm. mycket bättre än en uh, Glorious Bastard som jag tycker är lite uh, smått mm. överskattat faktiskt. Wow. Du får mig säga säger här i jävla landet väl? <laughs> Ja,
1: du får man det, ja du
0: En Glorious Bastard är överskattad. Den är bra men den är väldigt väldigt överskattad.
1: Ja, eh ja. Sveriges kyrkan men visst. Mm. Um,
0: din då Ja, det är en film som jag absolut inte trodde skulle hamna så högt upp. Men när jag såg den eh, så jag helt eh, blown away. Det är hans svåra andra film som man säger. Det är Ari Asters. Austers, eh, Midsommar, faktiskt. Yeah. Eh, en av de bästa eh, skräcktrillerna som någonsin har gjorts, eh, tycker jag faktiskt. Eh, otroligt, otroligt jäkla bra film. Eh, jag vet att det... är det är väl lite delade meningar om den här filmen. Det är en otrolig vattendelare. Men jag älskar den. Jag tycker den är skitbra.
1: En uppdatering av liksom folklor-genren. Eller mm. som liksom tar nya steg på något sätt, från ja. The Wicker Man och alla de där gamla. Eh, otroligt bra och skrämmande. Jag tror aldrig man har liksom fångat eh,
0: panikångest så snyggt ja. som han gör det. Så jag, Sen är man ju superpeppad på hans... Eh, Eh, nya film, eh, Disappointment uh, Boulevard som kommer någon gång med Shaquille Phoenix bland annat.
1: Inte den typ fem timmar lång? <laughs> <laughs> han
0: <laughs> han, han beskriver den som en skräckkomedi eller något.
1: Ja, ja det blir <hör> det blir intressant. En
0: musikalisk skräckkomedi, tror jag. Just Nej, det, det är en musikalisk. Det kanske gör, kan jag tänker på.
1: eller Jo, jag tror att det är den som... Eller så blandar vi ihop det. Ja, det... Bäst, bäst att lämna det kanske. Precis. Eh,
0: men något vill vi inte lämna i och något som vi tycker är väldigt väldigt, väldigt kul som både du och jag kastar oss över, men vi har inte liksom pratat så mycket med varandra över det. Det är ju när folk börjar lista, slänger ut lite listor. Då har ju den här populära eh, tidningen, hemsidan IndieWire släppt hundra eh, bästa filmerna från eh, 90-talet. Och när du såg den här, äh, vad kan man säga, ingressen tänkte jag säga, rubriken, äh,
1: vad, vad, vad tänkte du då? Hur många Chang'e-må-filmer? <laughs> <laughs> ja, jag tänker det kommer att vara mycket svåra grejer och mycket så här, äh, så här får man säga så hipsterval. Lite. Mm. Det, Varför tror du det? Äh, ja, men deras, mest, s- deras största profil är väl han David Ehrlich som, <laughs> som, som brukar dyka upp i mitt letterbox och alltid sätta lite så här konstiga betyg och ja, men han vet bäst helt enkelt tycker han själv han, han, och jag tycker att jag, till... han har varit med och, och tagit fram den här listan så då måste, kommer det vara lite konstigheter det var min tanke Men du hatar honom? Nej, jag stör Lite stör mig, han har blivit väldigt självgod känns det som, med åren men...
0: Det är ju någonting med de här filmresistenterna som är otroligt jobbiga att ha att göra med och så ska man alltid skälla på andra på Twitter Ja, just det. Ingen nämnd, ingen glömd.
1: Nej, precis. Vi mm. kanske är med där också och gjort oss inblandade, jag vet inte. Absolut, vi är de värsta. Ja, vi är de värsta. Uh, nej, men uh, vad ska vi säga om den här listan? Uh, jag tänkte ju fråga dig så här, hur många du har sett. För man mm. kan ju se så här, hur mycket procent av de här hundra filmerna. På Letterboxd, yeah. på Letterboxd. Sen insåg jag att jag har ju inte loggat alla de här filmerna som jag har sett så det, det går inte att, att ta fram det. Men jag räknade lite snabbt och tror jag kom fram till att jag hade sett typ 35-40 filmer. Mm. Så vad blir det? Typ nästan 40% då kanske?
0: Hur, kan, kan du
1: slå det? Ja,
0: ja, Men ja. 52% kom jag upp i faktiskt. Mm. Så det är väl eh, Någon enstaka film eh, Mer än dig Men alltså redan i topp 10 Då har jag liksom eh, jag tror hel- ja, Hälften av filmerna har jag inte sett där Av topp 10 Det är close-up eh,
1: Travial Fan, Jag vet inte ens vad det är för att det film Nu kanske man ska i kyrkan <laughs> <laughs> Det är många här som jag, jag har inte hört talas om Typ nästan hälften av Filmerna på topp 10 <laughs> Plus, plus att, och sen dyker det upp lite såna här lite irriterande val som typ säger, Clueless. Är det verkligen. Du kanske inte håller med där att det är en high school komedi som.
0: Ja, ni har ju pratat skit om mig i en annan podcast där jag hört. När ni satt och rangordnare filmerna från 2021. Och mm. då var det väl någon som sa. Det är typisk Tommy-film. Typiskt Tommy-film till filmen, under Fallout. Mm. Och, och jag tåt mig. <laughs> för jag har en otroligt eh, svag liksom, jag, jag är väldigt svag för såna här. Eh, high school-filmer faktiskt. Mm. Som, eller filmer som utspelar sig på high school-miljö, college-filmer. Mm. Eh, men Clovis tycker jag fan är väldigt usel faktiskt. Jaha. Eller är så tråkig. Eh, det är inte bland eh, favoriterna där. Men däremot har vi liksom Virgin Suicides eh, som är med. Men vi har ingen. Chang-Yemo-film. <laughs> jag, jag håller på liksom bryter ihop nästan.
1: Vilken skulle ha varit mer då, om du får välja? Vägen hem. Ja, ah. ah. ah, det är 90-talet. Ja,
0: det är det.
1: Ja, ah, det var äh, inte bra Nej. att den.
0: Happiness um... tror jag inte heller med, faktiskt. Um, Kikiyyres sommar inte med. Uh, Man on the Moon inte heller med. Um, Wood. Ja men du hör ju Det, är, det, är, det finns brister här Det finns otroligt. Funny Games är inte heller med också Vilket är helt sjukt oh. egentligen um, Däremot har man tagit med Goodfellas ligger på sjätte plats Jag tycker det är en väldigt bra film Men den är så jävla överskattad Samma sak med såhär, tunna röda linjen Blå alltså Kuslowskis eh, film alltså det, det är vissa filmer som är Det är nästan så här provocerande högt Men vi måste väl ändå prata om första platsen Ice Wide Shut Stanley Kubricks eh, Sista film
2: mm.
0: Ja, vad tycker du om det? <laughs> jag, jag, jag har inte sett den sen den kom. Har du inte, nej, inte jag heller Faktiskt eh, mm. Och jag är rätt sugen på att se om den mm. Jag får med att den växer Väldigt mycket
1: jag vet att jag har tänkt på den en hel del Framförallt liksom när man är i, i, i så här konstiga sammanhang Där man känner att man inte passar in Jag tänker på den här sexorg partit i filmen mm. då. Eh, att det är så här, man, den, den har ju något skräckfyllt över sig alltså att det, det är ju inte The Shining men ändå inte så långt ifrån här för mig att det är, Den är väldigt obehaglig mm. eh, Så det kanske är någon jag ska se om innan vi kommer till eh, 99 Kom den? Ja
0: Ja, men precis. Men jag ja, först var jag väldigt irriterad när jag såg det, att den hamnade där. Men sen började jag liksom tänka mig, och precis som du säger så är det en film som liksom jag också bara sett en enda gång och, eh, när den kom ut. Men eh, sen har jag liksom, oh, ah, tänkt på den sen dess. Det känns liksom som att jag kommer ihåg den eh, nästan varenda bildruta, vilket är väldigt eh, bra betyg faktiskt. Då har den gjort någonting med
1: Definitivt Det var väl typ um, Jag tror jag sett en dokumentär typ Om Stanley Kubrick Att han var helt förjävlig att jobba med um, Och att Det, den här det gillar typen, du var, för oss Ja, det, ja jo, att till höra. en viss gräns kanske men,
0: men du gillar ju historierna Hur många människoliv än Som, liksom har så här, som så, han har förstört Som han har förstört under, så, tänker, så, här, så länge så länge en bra story så,
1: Precis, konsten går före allt ja, på något precis, sätt ja. Och jag att Iceward Chatt var väl inget undantag eh, Det tog väl flera år att slutföra Och eh, ja. sen blev det ju inget mer Dog han inte typ innan filmen kom ut Eller har jag drömt det?
0: Nej, det stämmer bra Plus att han höll ju på Och skulle påbörja filmatiseringen av AI Den här Steve Spielberg-filmen Med Haley Joel Osment Som Spielberg eh, tog över eh, Och eh, kreddade sig själv <laughs> Som vanligt. Uh, men men uh, på tal om uh, The Shining så är det ju uh, The Shining. Stanley Kubrick. Jag måste bara nämna här för det är väldigt bra. Det är ju att uh, Shelley Duval den här kvinnliga skådespelerskan i The Shining var väl ändå att Stanley Kubrick ignorerade henne under hela inspelningen. Så när hon ville ha lite feedback, han gick runt och berömde alla väl så högt Jack Nicholson och barnet och allting, för han var bra är Men hon fick ingenting tillbaka, hon frågade till mig var blev det mig och så bara rörde lite på axlarna och gick ifrån. Och det är då hon var galen, liksom. så det, liksom, han ville ju bara psyka henne. <laughs> Det är, det är ju någon slags psykisk misshandel som... Han
1: fuckade upp henne för, för all framtid.
0: Ja, för sen gick det väl inte så jävla bra för henne. Hon liksom gick väl in i väggen efteråt. Eh, det finns han
1: är, Det är väl Stanley Kubrick och han David O. Russell som är de värsta när det gäller liksom att sär, äh, mobba sina skådespelare. David O. Russell är väl värst, tråd väl ihop. Eh. Jag är inte George
0: Clooney som har spärr skit nu då, någon på. Ja, jo, typ. det är freaking
1: Han fick nog en freak-incident. <laughs> <laughs> Va? Han, jag, jag tyckte så att det var A Freak Incident På, 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 på <laughs> är, är det inte Free Kings där han Ja, ah, Free Kings Ja, ah, ah, det var precis Men det han, har väl han också, spelade honom? Mm. Jo, det var det nog mm. eh, Det var väl bra gjort får man väl säga. säga David Russell alltså så
0: jävla överskattad regissör alltså.
1: Ja, han, han har gjort så mycket bra överhuvudtaget
0: Nej, men då han är ju otroligt hyllad för eh, Silver Linings, American Hustle, Fighter I Love Usch. Huckabees Ja, just det. Ja.
1: Ja, men här, Nej, vi ska det... Inte, jag... absolut inte fatta honom. <laughs> Nej, jag vet inte vad jag får komma in på honom. Nej. Men ja, äh, äh, sista jag har att säga om den här listan är att jag tycker det var kul att jag såg nu här i botten se att äh, Starship Troopers är med, och det är väl äh, roligt. Och mm. äh, du måste ju gilla framförallt att Neon Genesis Evangelion fick en plats på listan. Ja, Men jättekonstigt,
0: det är ju en tv-serie, eller är det de här långfilmerna efteråt?
1: Att det verkar vara den här sista, mm. The End of Evangelion-filmen. Äh, Mm. Men du
0: gillar väl också en den,
1: Ja, ja, absolut. Men ja. du är väl det stor, den stora kännaren av oss ja. två,
0: tänker jag. tänker tänker med att så här, det var kul att Lost Highway fick liksom skoskavs in här. Och din favorit Strange Days. <laughs> Catherine Bigeloves <laughs> uh, ja, sci-fi-film. Som jag trodde i flera år när jag var liten att det var James Cameron som hade gjort det någon konstig anledning. Jag vet inte, vad, 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 vad han involverade i den på något sätt, förutom att han var gift med henne? Jag tror
1: att han var producent. Ja. Ja Ja, men rolig lista Vi vi kommer återkomma till de här års bästa filmerna Som sagt, kommande avsnitt Gud vad vi fastnar i det här Nu måste vi gå vidare, vi har asmycket att gå igenom (laughs) I det här avsnittet
0: Snabb fråga, Spelsommaren Hur har den varit egentligen? Om du skulle betygsätta den
1: Skit samma här, alltså det, det, jag tror det här
0: är min sämsta spelsommaren sedan jag föddes du, har, mm. du Känner du igen känslan alltså när man nästan går in i väggen, alltså när man känner att vad man än spelar Alltså suget finns inte, mm. Och den har jag fastnat, eller den fick jag nu i sommar Jag liksom preppade upp mig för, eh, jag ska prata lite om Assassin's Creed Val här tänkte jag Snabbt, mm. väldigt snabbt eh, och jag älskade det gamla Odyssey-spelet och tänkte det här kommer bli bra Så jag liksom har väntat med tills alla liksom här expansionerna och uppdateringarna ska bli klara. Och tänkte att det här blir jättehärligt, liksom sommarprojekt. Men jag orkade bara med tio timmar av det här jävla skitspelet tills jag liksom... Uh, äh, jag avinstallerade och uh, sålde det Och då köpte jag alla de här Season Pass och hela Tutti Balutti Och tänkte så här. det här är någon riktigt jävla epos jag ska ta mig igenom nu på över 80 timmar Alltså det som fick mig att... Uh, jag tänker absolut inte göra någon stor introduktion Vad fan är det här är för spel, för det, jag tror de flesta har koll på det uh, Men det som fick mig liksom... Uh, att, vad säger man, brista liksom... Uh, var att jag pratade med en kompis till oss. Jag hade väl spelat 10 timmar. Och frågade honom. Och han hade väl spelat så här 80 timmar. Så frågade jag så här. Blir det bättre? Då sa han. Nej det är det här som är piken. Det är så här är spelet igenom. Och då orkar det inte längre. Jag tycker det jättekonstigt. Jag har fått jättemycket bra kritik. För sitt så här nya side sidequest system. Som det har. Att det är, här, det är mer en open world. Och så liksom så här. Snubblar man över små liksom, event Kan man väl säga det Och vissa är mer, mer roliga än andra Men äh, Allting är bara skit där, egentligen det, det är svintråkiga liksom så här, små event Och jag vet inte riktigt vad jag gör Jag går mest bara runt och slår människor i huvudet Och där var någon liksom såhär äh, Det känns som att jag bara gick in i väggen helt plötsligt efter det Jag hade inget
1: sug alls att plocka upp något spel sen Alltså jag, jag brukar alltid ta upp det exemplet- med Immortals Phoenix Rising- som ah. ju också är Ubisoft-spel. Att jag äh, tyckte det var jättekul i början- men sen så bara in, in fanns sig en, en tomhet. Och, äh, men både du och jag har ju det här- att vi, vi vill ju slutföra det vi har påbörjat. Så det spelet spelade jag klart faktiskt. Än fast jag modde typ fysiskt dåligt- de sista fem timmarna- och kände bara typ att- äh, efter det här ska jag aldrig mer spela ett uh, open-world-spel. Uh, man börjar dra ner svårighetsgraden. Ja, uh, och... man, man ska bara igenom det för uh. att man kan ska stryka det från listan på något mm. sätt. Men, men det låter i alla fall sunt att du uh, drog i handbromsen efter 10 timmar och inte la 100 liksom timmar på det här. Som är väl det, typ den tiden det tar om man ska klara det, som mm. jag förstått det. Det är väl någon sorts rekord i... Uh, <laughs>
0: ja, men precis. Jag, jag såg ju väldigt mycket fram emot den då de här hundra timmarna och ha ett spel som jag liksom kan lätt eh, plocka upp. Men det var ju så otroligt järndött hela spelet. Det var, liksom, det var ju till och med att det var liksom fult på sitt sätt och väldigt tråkigt och plåttrigt alltså säga Ubisoft-trist. Så här, Ubisoft, trist. Alltså, jag känner att såhär eh, det här blir absolut mitt sista en Creed-spel någonsin. Jag är så mm. jävla trött på den här eh, serien. Jag, jag hade skitkul med Odyssey och jag tänker låta det vara där. Men fan, det här är inte min typ av spel alls känner jag. Eh, open world och att sitta och så här bocka av eh, saker mm. överhuvudtaget. Det är... Jag vet inte. I alla fall inte om de gör det på det här sättet. Sen finns det ju andra typer av eh, open world-spel som... Ja, men kanske Breath of, nya Breath of the Wild är ju säkert eh, jättekul, hoppas jag. Mm. Eh, Ja, nej, ja, det ju... Så det, det
1: har förstört din spelsommar Och gjorde att du inte ville testa Någonting annat Ja men precis
0: och då, nej, men det, Grejen är att jag har sura med min Steam Deck Och spelar Vampire Survivors då, i istället. Men det är ju också mm. så att det är ju, skulle kunna likna Till lite, lite mobilspel Men jag, jag vill ju ha ett sånt här liksom Ett fett tungt liksom, AAA-spel ehm, Alltså riktigt jävla Bang for the Bucks Mm. Men det finns typ inga Och jag känner alltså, jag, jag måste även fråga Nu när det här uh, nya golf War kommer Hur känner du inför det? Är du superpeppad på det? Du bara sitter och skrattar sig.
1: <laughs> alltså Jag älskar det första men <clears throat> Det är liksom inget så här Spel som jag känner Jag, jag går och brinner efter att, att liksom få lägga vantarna på Eller hur? Um, av någon anledning, för, för jag, jag, det är säkert jättebra, men det är samtidigt något vi har sett innan. Alltså jag, jag tror att förändringen de
0: måste göra på det här spelet måste vara så otroligt stor. Eh, för jag är inte så jättesugen på att spela om samma spel, fast det är liksom en ny setting liksom. Alltså steget de gjorde från... Med God of War till de gamla God of War-spelen. Mm. Var ju så, det var ju sånt otroligt stort eh, kliv, både i narrativet och liksom, eh, spelmekaniken. Men, men jag kan inte se det klivet i, i det här spelet alls. Och Därför blir jag liksom väldigt slak inför det här spelet. Alltså, jag känner att eh,
1: jag vet inte. Ja, överraskningsmomentet kommer ju vara borta. Uh, nu vet vi inte. De kanske, har, de kanske vänder upp och ner på allting, men jag har liksom svårt att se det framför mig. Mm. Det här blir väl en trilogi, gissar jag Med spel som kommer att Det här blir det sista ihop.
0: spelet faktiskt Va? Har du ut sagt ut det? Ja, det har de gått ut med
1: Jaha, det, missat. <laughs> det är väl skönt så, i så fall Ja,
0: men det tycker jag är jättebra Jag var helt insatt att det skulle bli en trilogi också mm. Men jag tror de fattar att det kanske inte finns så mycket att berätta här Så det tycker jag är jättebra att de mm. tänkte, tänker stänga den boken
1: Kom ihåg att det jag gillade med första spelet bland annat var att det inte kom något DLC efteråt. Mm. Alltså, nu, nu är det klart, uh, nu får ni vänta på nästa. Så där är jag ju liksom hoppfull att de har det goda omdömet i alla fall. Men <clears throat> vi får ju vänta och se. Men det är ju det stora spelet nu i höst, uh, liksom alla kategorier. Mm. Uh, och det känner man en så här, lite, lite ljummen inför om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, och jag har ju spelat Clark Last Hope nu, vi pratade om det lite förra avsnittet och jag är så här supernöjd över det. Vi hade hur kul som helst med det. det var absolut inte lika läskigt som första spelet, men det behöver inte betyda att det var sämre. Det hade en bättre handling däremot skulle jag säga, och en väldigt, väldigt unik, äh, unik men en rolig twist i slutet också, hur de knöt ihop säcken. Så det, det är verkligen tokrekommenderar jag. Men det var ju mm. samma sak, vi hoppar inte på nästa spel- utan vi har tagit en liten paus från det också- för det har varit
1: lite för mycket ändå, mm. äh,
0: känner vi, båda två. Ja,
1: yeah. mm. uh, ja min spelsommar har ju som sagt också varit ganska... Uh, ja, s- in- inte så mycket att skriva hem om. Men jag, jag har varit bortrest en del- men jag tänkte nu när jag kom hem att- uh, ja men nu ger jag Game Pass en chans till- för det finns ändå lite spel där som jag är nyfiken på att testa. <kör> Bland annat Two Point Campus som är nya eh, ja, simulatorspelet då, från gänget som gjorde Two Point Hospital som jag efter mycket om och men eh, spelade klart. Det blev liksom mitt eh, vad säger man, pandemitröstspel där, där jag liksom kände att jag eh, jag har inget emot att spela typ varje kväll ett snarlikt spel där det inte mm. händer så mycket grejer. Det fanns någon trygghet i det. Det fick gärna så mycket kritik för att du det var ganska repetitivt att du bygger ett sjukhus och sen när du är klar med det så börjar du bygga ett nytt sjukhus med lite nya rum och det händer inte så mycket mer i övrigt men du försöker göra liksom bättre och bättre för varje nytt bygge. Liksom. Men när jag såg trailen till Two Point Campus så var jag först lite besviken <gulet> <står> Okej, okay, ja, Nu det har är byggt vara... samma sak Ja det här är ju typ samma Mer av samma känns det som Fast skolvärlden då som Jag personligen inte brinner lika mycket för Som sjukhusvärlden men, Så jag tänkte faktiskt inte spela det ens först Men i brist på annat så har jag nu ändå testat Men ja, Jag blev lite fånad över att du har Spelat det här för du spelade väl inte Two Point Hospital så mycket
0: Nej eh, det gjorde jag inte Jag inte jätte det är fantastiskt av den här typen av. Jag har ju spelat här också Nu ska vi säga mm. Och min fru också Så vi sitter inte tillsammans Men vi har delat på ett konto Så ja, kör hej Men det jag har Hört kritiken till det här Spelet däremot är att det är liksom ett Reskinnat Two point <laughs> hospital Mm. Uh, och jag samma kritik som man hade från förra spelet kan liksom, liksom hålla med att uh, du har ju de här uh, kampanjerna uh, mm. och när du har klarat liksom, ett uppdrag så ska du liksom börja på en, liksom, en ny tom ruta bara att det är en, liksom, en liten twist på det kanske att uh, ja, men nu ska man liksom, uh, andra uppdraget är väl att du ska bygga ut alltså, en, en skola där det är nischat för kockar till exempel mm. uh, och det, jag vet inte, jag kan inte se um, Jag tröttnade Ganska snabbt på det här spelet För liksom det fanns inget liksom, den, alltså Utmaningen i spelet um, Finns knappt där tycker jag För att liksom spelet säger åt dig Vad du ska bygga för någonting För att liksom alla ska vara glada du, Och Visst, det kan ju finnas något så här, skönt med det också. Men jag tänker tillbaka till de här gamla SimCity-spelen eh, där det var väldigt kul att man skulle liksom hålla den här balansen med typ så här brottslighet och allting sånt där och man var tvungen att bygga ut lite så här polishus och man var tvungen att placera dem lite väl och sånt där. Men här får du liksom... Här blir det nästan oförskämt skriven på näsan nästan hur det ska jag göra. Och det, spelet ska ha ett såhär sandbox-punkt men det är ju liksom inte upplåst i början. Det får jag inte ens spela,
1: av någon konstig anledning. Ja... Ja, men det var ju precis så också i Two Point Hospital. Att eh, du fick ju små uppdrag, eh, typ att bygga det här rummet för att komma vidare. Eh, mm. och, och då gör man det. <laughs> och, så, och så är det inte så mycket mer med det. Ja, men ditt uh, självspelande piano nästan. Ja, det var ju det i för sig jag tyckte var ganska skönt när jag spelade Two Point Hospital. För att jag behövde inte tänka så mycket själv, utan det bara, det bara rullade på. Mm. Men... Eh, Frågan är om jag kommer att orka köra samma grej igen och lägga liksom, 50-60 timmar på det. Jag kan inte riktigt se det. Men tullut med att för... det känns
0: som ett reskinnat spel.
1: De- definitivt. Ja. Det, det, det skulle kunna vara en ett DLC, känns det som lite. Det är exakt samma liksom, musik, stuk och. Uh, Ja, det är ju utbytt egentligen. Istället för liksom rum som botar patienter så är det eh, rum som utbildar studenter i princip. Sen är det ju mm. lite nytt så här med att du ska bygga bibliotek och dorms och duschar och sånt till eleverna. Men eh, det, det, kom, det kommer ju vara samma misstänker att du ska hålla så många som möjligt nöjda och du kan utbilda dina din personal då, så att de blir skickligare och så kan du utbilda fler studenter och så fortsätter det sådär mm. så jag kommer nog ja, det är inte spelet som kommer rädda min sommar <laughs> jag kan Kanske ännu mer. Jag kommer nog att köra lite några timmar till kanske och sen jag, jag tror att jag kommer att nöja mig där sen faktiskt. Det är, det är samma grej en gång till, i min känsla.
0: Ja, jag gillar ändå idén tycker jag. att Det här med uppbyggnad av ett campus med en twist på liksom. Men jag tycker att det är för lite knasigheter som händer på skärmen än vad det liksom vill vara egentligen. Alltså, för det första har jag ju stängt av den här musiken och den här Radioprataren eh, Radioprataren i bakgrunden Jag är superirriterad eh, Blir jag väldigt snabbt på det eh, Och det kan man väl förstå eh, men, men Jag vet inte, alltså, jag, jag skulle ju kunna typ Sitta och spela, alltså, jag är ju suttit och, och lyssna på musik Eller podcast och då är det ju så skönt Det här spelet men samtidigt känner jag att jag måste ha Någon slags morot Eller utmaning Och det känner jag att jag inte riktigt får I det här spelet faktiskt Ehm det skulle vara intressant att höra. Nu har ju du spelat tidigare spel Men liksom folk alltså verkligen de här hardcore-fansen från de tidigare spelen tycker om det här. Om de verkligen tycker det är kul eller om de känner liksom en upprepning som sagt. Mm. För jag tycker de har varit lite för lata. Det känns som liksom att de har bara liksom, eh, fått ut det här spelet bara för att. Liksom, utan har kommit på en, liksom, en ny knorr på det hela.
1: Ja... Mycket av förra spelet hade ju liksom gratis skjuts för att det var en, en andlig uppföljare till Theme Hospital som mm. man tyckte var kul på den tiden mm. och så var det roligt att se hur de hade uppdaterat allt. Men det här, det här bygger ju inte det här på någon förlag utan det känns som vi är inne på att är, de har reskinat 2.0 Two Point Hospital och hoppas att de ska komma undan med det. Uh, men uh, in, det går inte så lätt. Gör oss besvikna. kom. <laughs> <laughs> Eh, något som däremot inte
0: har förstört min eh, sommar är ju eh, tv-tittandet. Jag känner som jag <laughs> när jag börjar liksom backtracka vad jag sett under sommaren så får jag nästan känslan att jag bara liksom legat eh, i soffan <laughs> hela sommaren. <laughs> och min, min son har, har jag stoppat in och sett dura cellbatterier så får han har liksom sköta sig själv. Eh, nej, men det har blivit väldigt mycket tv serietittande eh, på kvällarna istället för eh, spelandet då. då som jag och, min fru har gjort eh, tillsammans. Eh, ska jag nämna några snabba eh, som jag har tittat på? Eh, jag vet att vi pratade om den innan... Eh, vi, vi pratade, det var en avsnitt som vi pratade inför sommaren vad vi skulle titta på. Jag har börjat titta på tv-serien You. Som är baserad på en eh, bokserie. Eh, där, som det handlar om en... Eh, en kille, det är Pen Bedley, tyvärr han heter. Han är från Gilmore Girls, är han väl eh, känd för. Eh, och så är det väl eh, en annan tjej, jag har, nu har jag ingen koll på henne. Men det korta draget så handlar väl att han är en, liksom en staker. Han jobbar i en så här, bokaffär till så hon kommer dit en dag och ska låna en bok. Och då blir han helt så här, besatt av henne eh, redan första dagen och börjar liksom staka henne för att komma liksom, nära henne in på livet och liksom, förhoppningsvis liksom, fånga hennes liksom, uppmärksamhet och bli eh, ett par. Eh, och han använder väl lite såhär, konstiga medel ska vi säga för att liksom, såhär, få hennes uppmärksamhet och det kan ju alltid från att han liksom Eh, ja, men gör inbrott hemma och sen börjar rota runt, han eh, hackar sig in på hennes dator eh, tar hennes mobiltelefon eh, och gör en kopia av den och, och allting som han kan följa i realtid alltså det här är ju ungdomsversionen utav Dexter <laughs> 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 om, om du förstår vad jag menar att du får ah, ja. följa den här psykopaten som pratar i presens hela tiden Men det han gör här när han pratar är att det är otroligt nästan skrattretande löjligt att han kan säga saker som att Oh, Betty One... (laughs) <laughs> Nej, nu kommer mina engelska Oh Betty, if we're gonna get, be a couple one day I'm gonna teach you how to secure your password <laughs> Och så är det en bild när han öppnar Typ hennes dator eller någonting sånt där Alltså det är superlöjligt Plus att hon bor i Eller båda bor i, det utspelar sig i New York Men hon bor på liksom nedersta våningen Med så här stora panoramafönster och Då får man följa honom Alltså hans tankar då När han står och liksom utanför hennes lägenhet Och tittar in genom fönstren. Eh, Medan hon typ knullar andra män eller onanerar med helt så här, öppna gardiner och allting. Alltså, det är, <laughs> det, är inte, det är. Den är inte trovärdig, någonstans den här.
1: Men är, hur liksom explicita naken är? Är det full front eller är det väldigt så här rättavagda?
0: Ja, ja alltså, det är väldigt så här: Young Adult skulle vi säga. Alltså, det här är ju en serie. Eh, när jag kollar runt lite så är den väldigt mycket anpassad för fansen eh, från så här, Gilmore Girls till eh, Pretty Little Liars och du har ju även skådespelare från de två eh, serierna där som de har liksom tryckt in här så det här är väl liksom en, en sexigare version utav växter skulle jag säga Men grejen är att den här... Jag ska inte kalla dem seriemördaren. Jag har inte sett så mycket. Men han han, han ska ju stoppa andra människor som kommer nära den här tjejen. Och han, han är ju rätt misslyckad... På sättet han gör det på. Alltså, han är ju inte smart. Han, han, det känns som att i början så säljer man in honom som väldigt smart men han är ju väldigt så här, klantig och dråplig. Men han är ju inte det på ett roligt sätt eller någonting. Utan det är mest bara, man sitter ju själv som tittare och här, frågesätter mer eh, hans eh, beteende nästan. Att mm. det, är, alltså, det blir mycket saker som man själv undrar sig, men vad fan är det ingen som reagerar runt omkring när han håller på sig här? Han, ja, han borde ha åkt dit för länge sedan Absolut, från ruta ett känns Det som. Nej, men det som. är ju någonsin Att står utanför hennes fönster Och liksom så här, stå står runka Bara några meter ifrån Och liksom, det är ingen som märker eller någonting Och det här är mitt i New York Och hon återigen bor på nedersta våningen Och öppnar fönster och allting liksom, Man kan bara se rakt in Eh, skitkonstigt eh, är det faktiskt. Men man får ta lite för eh, vad det är, eh, jag. Jag har väldigt kul ändå eh, när jag ser den. Men man måste vara på liksom det humöret, tror jag, när man ska titta på den här. Alltså, jag känner samtidigt att när jag har sett ett avsnitt så är jag rätt så nöjd och måste ta liksom, en, en paus. Eh, <laughs> går <att> smälta. <laughs> ja, men det, det alltså, det, den. Vad ska jag säga? Den, den trampar väldigt mycket vatten ibland känns som. Alltså den, den vill ju framåt men den tar såna konstiga vägar dit känns som. Så den, den känns som den, den skulle må bra av att nu har jag inte ens sett klart första säsongen. Det finns tre säsonger ute och det ska komma en fjärde säsong också. Men jag, det ska bli väldigt intressant att se vart den tar vägen, hur den har liksom hållit de här fyra säsongerna eh, rakt igenom. Mm. Eh, och nu har jag sett liksom halvvägs, lite mer än halvvägs in på eh, första säsongen och det händer ju någonting i mitten där serien får en liten alltså superintressant vändning som jag inte ska avslöja, men som mm. fick mig i alla fall att eh, hicka till lite alltså, oj, ja, men det här var eh, fräscht vet jag inte, men det här, det, här, det här gjorde att det var lite, la, la på ett lite extra lager som sagt mm. eh, Ja, men det låter ju bra i alla fall, och eh, tryck <laughs> ja. jag sitter, du sitter ju bara skruva på dig när jag sitter och berättar om ja, det... det. Är du intresserad?
1: Inget jag kommer prioritera, kanske. Men Jag är ju nyfiken på att följa liksom dina framsteg med den här serien. Om du kommer att klara dig till slutet, eller om det, är, det här är första och sista gången vi hör om den här serien. Ja. Men Om du bygger på en bokserie, är väl det bra, tänker jag. Då, då finns det väl lite att ta av.
0: Ja, men det de... gjorde även Killer Eve eh, också, och se vad som hände med den. Den såg jag igenom för hela fjärde sista säsongen också. Men, ja,
1: men var inte på... det att de började liksom hitta på eget? Jo, precis. Och ja, det kan och de det... väl lika gärna göra här också. Ja, ja. ja, det, ja. <laughs> det är... Så länge det finns titta siffror kan de dra ut på det. Precis. Eh, I evighet.
0: Jag har sent omsidigt sett eh, Stranger Things också, säsong fyra.
1: Jag har inte sett den, jag är väl den enda som inte har gjort den. Ja, men jag men det... var väldigt
0: sen på bollen här också. Men eh, vi har ju sett det här och varit kaxiga och problematiserat eh, Stranger Things. Jag är väl inte så jättefan av den här serien. Jag tycker den är okej okay, faktiskt, den är inte dålig. Men eh, jag måste ändå säga att eh, fjärde säsongen är absolut den starkaste utav de alla fyra. Eh, med det sagt så är serien fortfarande med ma- massor med eh, problem <laughs> men, men jag ska börja säga med det jag gillar väldigt mycket är ju att varje säsong har jag liksom haft den här eh, tydliga teman att den har varit liksom små homager till de här gamla eh, skräckfilmerna eller sci-fi-filmerna, det har vi varit från Aliens till ja, men lite Terminator har varit och sånt där eh, sen kan jag inte komma på något men The Thing kanske har ju varit också lite
1: Ja, nej, men typ men jag vet inte. Nightmare... Ja, The Thing, precis. Det var ju mm. väl i säsong tre eller två. Det går ihop lite för mig där men det absolut, det har ju funnits... Ja. Poltergeist var väl en stor eh, också. Precis. Ja. Och här
0: hämtar de väldigt mycket ifrån, eh, och du var när jag säger det men Nightmare on Elm Street mm. faktiskt. Vilket jag tyckte var otroligt eh, uppfriskande och den har en sån jäkla bra eh, pilotavsnitt eh, på den här säsongen. Alltså sista scenen så sparar de inte alls på liksom den här bodyhorror krutet liksom. eh, Och d- redan då var jag fast och kände att så här, det här kan verkligen bli någonting. Och de fortsätter eh, gjorde, alltså de spelar väldigt mycket på det här med eh, drömmar och eh, ja men likt de här eh, Terrible Street eh, filmerna. Eh, att det var lite så här surrealistisk eh, skräck faktiskt och saker som var lite förvrängda och sånt. Men det är liksom, förlorar väldigt mycket i att den här Hoppers sidohistoria och eh, Viona Riders är ju så jävla tråkig. Det, alltså, det, samtidigt som du har den här skräck-sci-fi-storyn. Alltså, man kan ju säga att hela den här serien är uppdelad i liksom tre styckna stories egentligen. Du har ju hälften av det här kompisgänget, sen har det andra halvan... Med hon 11 och sen har Hopper och Viana Ryder som är i Ryssland. Eller Sovjetunionen och håller på att springa runt där. Eh, och det är ju bara en av de här eh, sidostorierna som är intressant. Medan de andra är lite så här comic relief-känsla. Att det är väldigt mycket såhär, nya karaktärer som ska introduceras. Och det är som är eh, ja, hård rocker som ska hålla på och liksom flamsa Spela runt. Spela
1: med- Metallica, Master of Puppets. Den är med. Ja, Ja. Det har inte undgått mig, det har liksom dykt upp <laughs> överallt. Och så Kate Bush. Ja, Kate Bush-låten är med.
0: Och den passar ja. faktiskt in, faktiskt. Jag, jag mm. var ju irriterad när det här TikTok-fenomenet kom med Kate Bush och allting. Mm. Tänkte jag tänkte, herregud här? Men, men jag tycker faktiskt att de gör en fin sak hur de får in Kate Bush-låten här eh, i. Så d- den köper faktiskt, ja. Eh, Monster Puppets, absolut. Inte inte. <laughs> inte. <laughs>
1: okay. Det var det som jag var intresserad av
0: Du kommer förstå Vad jag menar med den här eh, Otroliga jobbiga hårdrockaren eh, Som ja, springer runt och säger ja, ja. Äh, ja, Mr. Magoo Och håller på att snubbla <laughs> runt på saker Det är så jävla jobbigt alltså. ja. eh, Och jag tycker det är så synd För avsnitten är eh, alltså, De är ju svinlånga vissa avsnitt Jag tror Just sista det. avsnitt är så här två och en halv timme till och med. Känns så långa då vissa känns pisslånga alltså avsnittet som handlar om Eleven och hennes legacy alltså hon är på ett enda ställe i hela serien typ där man liksom ska gräva i hennes förflutna och det är så jävla ointressant liksom eh, de, även fast de liksom försöker liksom knyta ihop säcken i slutet, vilket de gör också men det känns här är det väldigt mycket dött kött alltså, som de skulle kunna eh, korta ner du skulle kunna göra hälften av det här det här känns ju bara som liksom Netflix försöker bara vinna massa med tittartid nu.
1: Ja, men lite så. Det är ju det som jag har varit orolig för, längden på episoderna och även typ att det ska kännas lite skevt att alla ungarna nu är väl har väl passerat målbrottet med liksom marginal. De håller på fingerpullen nu, tänkte du. Ja. <laughs> men det kanske är, jag vet inte om det är hur det i serien, att det ska ha gått flera år så att det inte känns så men...
0: Nej, det har gått sedan nio månader, tror jag. Ah, okay. Ja, okej. Alla jag tror att de fått, mu- det alla och
1: fått mustasch. Och... Eh, eh. <laughs> <laughs> eh,
0: men, men jag låter väldigt... men, men jag tycker ändå att den är absolut sevärd faktiskt. För den har en hel del eh, väldigt bra och coola scener. Alltså när den, när den slår på själva sci-fi och skräckmomenten ser du det uppe i toppen. Verkligen. Men när det är det här uh, IT gonis-gänget vad fan det är för någonting då, då kräks det, då sitter jag med en hink ja. bredvid och bara kastar spir- och ja. ja, jag tycker det är skitjobbigt man sitter och och vänder på sig för allting, det är bara för mycket hela
1: tiden Ja, men det är ändå överraskande att höra det här från dig med tanke på din histori- historia med tv-serien. Och jag har hört att en, en gemensam kompis till oss har sagt att det var typ Stranger Things eh, som räddade hans sommar. Eh, han var också besviken på spel sommar men det här var i alla fall mysigt, tyckte han, att titta igenom. Mm, Så mm. Vi, eh, vi ska kolla på det här också, men det, det är mycket, mycket som måste tas i kapp. Vi har inte ens sett eh, något mer av The Staircase- jag har sett två avsnitt.
0: <laughs> Jag tog också en paus från The Staircase.
1: Ja, ja. Vi får se om den är på is för gott eller hur vi nu ska göra. Men, hur var ja, det här
0: med bokslut?
1: Ja, det måste ju avslutas på något sätt. men ja, Stranger Things kanske får gå före för det känns som en skön sommarserie. Du har ju varit äh, på, bio, äh, på biopremiären i princip av Jordan Peele's tredje film äh, Nope. Äh, och vi pratade om den här att trailen gav bort lite för mycket, tyckte du, som hade sett den, medan jag hade hållit för ögonen och var ganska nöjd över det. Och den här filmen, jag har ju i princip inte koll på någonting. Det är en film som omgärdar så mycket mystik för mig fortfarande, och jag tänkte att det får gärna förbli så. Så om du kan hålla dig så, spoiler går- så uppskattar jag. Men jag är väldigt nyfiken på. Vad du tycker.
0: Ja men absolut, ja men precis. Vi har, eh, jag drog iväg och, eh, lite snabbt, lite snabbt. Men eh, dagen innan den här avsnittspelsin, så gick jag ju såg eh, Pils nya film. Han har gjort innan eh, Get Out och Ass. Som för mig i alla fall har varit liksom eh, två otroligt bra eh, skräckfilmer. Eller thrillers eller vad man nu ska kalla det för. Eh, Get out är väl lite mer psykologisk thriller, Ass är väl lite mer. Eh, skräcktriller skulle jag säga fan, jag egentligen <laughs> Nej, men det roliga med Jordan Pil är väl att han, han kom ju ändå från den här komikoduon och sen skulle han liksom göra helt plötsligt en det, alltså han, han gjorde ett rejält jävla skifte på genren eh, och Get Out kom ju i stort sett från ingenstans och jag tror väldigt många som eh, trodde att han hade liksom en sån där eh, tur första gången Eh, och sen när han skulle släppa ass så var det ju den här svåra andra eh, och folk var väl lite så här nu får han liksom komma upp till bevis då om man kan liksom hålla måttet och det gjorde han absolut tyckte jag eh, och nu, tredje filmen så har han ju fått ännu mer budget och eh, ännu mer liksom såhär, premium eh, skådespelare eh, Nope skulle jag nog på direkten kunna säga att det är absolut hans eh, bästa film faktiskt Uh, och den är jätteannorlunda annorlunda än hans uh, uh, tidigare två filmer faktiskt. Vilket känns också väldigt så härligt och fräscht. Alltså, kortfattat utan att spoja någonting. Jag förstår att den här filmen är jätteny och jag tycker att man ska se den här på bio. Men det handlar om... Uh, Eh, nu glömmer jag bort vad han heter bara för det. Det handlar om eh, Daniel Kaluyas eh, karaktär eh, och hans eh, syster som har en ranch eh, utanför eh, Kalifornien där de liksom säljer eller h- tränar upp hästar inför liksom såna här, eh, Hollywood-inspelningar. Eh, och en dag så händer det någonting väldigt såhär, mystiskt i vid den här ranchen eh, som de liksom vittnar och vill liksom. Med hjälp av eh, andra vänner, liksom så här, fångar det här på film för att liksom kunna sälja det vidare och liksom tjäna <går> pengar på det. Så de tar ju in en ny skådespel som inte jag har hört talas om, eh, Brandon Perea, eh, som är helt jävla otrolig, som är någon så här bäst buy snubbe eh, som säljer lite teknik till dem. Alltså, det, det som gör den här filmen så otroligt bra är att den. Eh, den vågar ta sin tid på sig och bygga upp till någonting tills eh, slutet då liksom, eh, allting liksom ska hända liksom samtidigt. Men de, alltså, det jag gillar är också att precis som Jordan Pils tidigare filmer är att man absolut inte blir liksom, skriven på näsan vad det är för någonting här ute liksom, på den här vildmarken. Om det är ett hot eller... Ja, och var det kommer ifrån. Eller,
1: ja. Men om man säger så här: eh, Hans eh, första filmer, i alla fall Get Out, var ju riktiga Crowd Precers. Mm. Um, framförallt första filmen som <coughs> vi såg på bio: och det var väldigt här, <coughs> roligt i salongen. Eh, både liksom skratt och skräck. Um, men på dig låter det som att det här är en lite långsammare film. Um, eller att den tar, tar, tar mer tid på sig. Jag tror att det här är en, en för de som är lite mer icke-tålmodiga? Kan, kan det bli folk som skruvar på sig i salongen eller är den är så pass så att man kommer att sugas med ändå? Ja,
0: säga, bo- både ja och nej. Alltså, jag såg den här filmen eh, rätt så sent på kvällen och kände att eh, efter att ha varit liksom, eh, på jobbet och haft barn och sånt hela dagen eh, så kände jag mig rätt så trött när jag åkte till biografen och den här är liksom två timmar den här filmen så jag kände såhär, oh, gud vad ska det här bli? Ska jag liksom såhär... Nicka till som jag brukar göra ibland eh, om jag är väldigt, väldigt trött. Men den här filmen hade mig faktiskt runt ballarna rejält. Alltså ett riktigt jäkla grepp. Alltså den, eh, vi kommer att prata om lite Better Call Saul eh, senare. Men det, det som jag gillar väldigt mycket med den här som också Better Call Saul har är att de här replikerna mellan karaktärerna känns så otroligt... liksom ehm, viktiga, allting de säger, och intressanta. Alltså, det är kul att lyssna på. Alltså, den, den har ju absolut inte samma liksom, comic relief eller någonting som hans tidigare filmer har, att den försöker vara lite så här svart humor-smart, utan det här, det här skulle mer liksom, räknas som kanske ett drama, men det, det jag gillar är ändå att när jag såg klart den här filmen så hade jag lite frågetecken. Eh, vissa saker jag inte riktigt fick ihop, för det är ett litet så här, pussel eh, som man ska lösa. Eh, det, alltså, det, det finns lite saker i bakgrunden som man inte liksom så här blir eh, skriven på näsan på direkt. Och när jag gick in på liksom Reddit sen och började läsa liksom vad andra hade liksom tyckt om den här filmen så liksom fick jag en otroligt så här aha-upplevelse på vissa scener som var otroligt... liksom så här, Alltså den växte ännu mer då efteråt. Mm. Där så här nej men var coolt att han hade liksom planterat det här mitt framför näsan på en. Det tänkte jag inte alls på någonting. Men det, det finns sådana otroligt jävla scener, alltså det finns en scen alltså folk som har såhär klastrofobi eller någonting som jag har, alltså trånga utrymmen, eh, det finns en scen i den här filmen som jag, alltså den, det är en sån som fastnar i näthinnan på mig jag kommer aldrig glömma den scenen och jag fick den där, alltså du vet den där känslan man får i bilen, man nästan får eh, själv, har nästan funnits en panikattack själv och det roliga var att jag läste samma sak på en reddit tror att det var någon som också berättade om så här, man vart så jävla Fick otroligt liksom ångest När man såg den här scenen eh, Vilket jag tycker Alltså det är Ljudet i den här filmen Är så otroligt spot on Så det är liksom Det är ännu liksom en anledning till varför man ska eh, Se den på bio Alltså det är att man måste se den på bio För ljudet gör så jäkla mycket eh, Och mm. jag ska inte Absolut inte avslöja varför Det är jättesvårt att prata om den här Utan uh-huh. att spoila om den. Men jag tycker ju Alltså alla skådespelare Det är mycket så snygga blinkningar Det är en scen som är en otrolig blinkning Till Akira-filmen som jag plockar på direkt När jag tyckte det var så jävla tufft eh, Kul att se Steven Young Han är ju skitbra Han liksom spelar en helt annan roll Än vad man trodde han skulle vara eh, Liksom, det finns sådana här små backstories till vissa karaktärerna som liksom lyft, fr- lyfts fram på ett väldigt, väldigt snyggt sätt eh, som jag inte alls var beredd på eh, För att liksom lägga extra lager på de här karaktärerna. Som liksom, desto mer man tänker på det efteråt så börjar man pussla ihop det här eh, mer och mer i huvudet. Jag tycker det är skit eh, bra faktiskt. Jag gillar också att det är en film som inte, om eh, oftast när det är sådana här filmer som handlar om lite alltså små människor tar lite större utmaningar liksom Goliat och eh, David och Goliat. David och Goliat liksom det ska vara så mycket på spel hela tiden. Men det här känns väldigt väldigt så här, lokalt mm. att, att det är liksom runt den här ranchen enbart. Och det tycker jag är väldigt väldigt skönt. Så det är liksom inte hela världen som eh, står på spel här utan det är väldigt, väldigt lite stakes som man säger så
1: uppfriskande. Det, det lät, låter ju som att du inte fick så mycket spoilat av trailen som du kanske trodde förra... Om jag ska gången, helt ärlig, mitt
0: minne är ju så jävla dåligt. Jag kommer <laughs> inte ihåg så mycket av trailen. Jag har inte sett om den heller. Men, men jag, jag vet att det finns en scen i trailen som jag vill säga, ah, ja, men det kanske jag inte skulle ha mm. um, så att, Men, men jag, åter, jag tycker inte man ska se trailen faktiskt till Nej. den här. Utan Nej. det finns otroligt mycket coola och uppfriskande och originella scener i den här filmen så desto, desto mer överraskad man blir så gör man sig en otroligt så här, gentjänst faktiskt och intresserad. Mm. Jag tror du kommer gilla den här väldigt, väldigt, väldigt mycket faktiskt. Mm. Men man måste vara med, eh, beredd på att det här är mer typ en Hitchcock-triller kanske. Att det är mer dialogdriven och mer liksom att det är något ja, men Jag skulle väl kunna jämföra den kanske med Signs. Som bästa
1: Ja det var den jag tänkte fråga ja. det, är liksom, det jag har målat upp det i mitt huvud i alla fall mm. Att den känns lite som en sån så här Den är närmast en, en,
0: ja. Och då tycker jag Science är okej okay. mm-hmm, mm-hmm. Den här är <laughs> Tusen gånger bättre Men du vet såhär mm. alltså, Det är så jävla kul med Jordan Pil Är ju att han precis som så här, äh, Hitchcock hoppar Lite mellan de här genrerna Alltså han, han håller sig i samma liksom men han liksom vågar ta liksom nya grepp. Liksom. Alltså, mm. Det är det som är så härligt med både Get Out och Us och Nope är att alla tre är så otroligt olika och han har liksom så här bemästrat alla tre filmer. Så han är helt klart en av de eh, viktigaste regissörerna vi har eh, just nu tycker jag.
1: Ja, han är en av de bästa definitivt. Ja, absolut. Nu är
0: det så här tre filmer som han varit. Liksom i stort sett nästan fullpotter och det, då går det ju inte att säga så mycket eh, emot det, han är, han är ett geni
1: Jag såg på Twitter att någon hade skrivit till honom så här eller så här, taggat honom och bara ja, har vi någonsin sett en sån här skräckregissör lyckas med tre filmer på raken eh, lika bra och Jordan Peele eh, svarade då att eh, ja John Carpenter är bättre eller någonting sånt ja. <laughs> Tveksamt. Tveksamt. Ja. Ja, 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 du... ja, men
0: Jon Carpet är bra, men han är väl inte lika bra som. Eh... Alltså, Jon Carpet har väl gjort mycket skit, känner jag också.
1: <laughs> han har haft sina svackor. Kan man väl Ghost of Mars. Underskattad. <laughs> <laughs> ja,
0: Nej, men, men du... hörru, jag, jag vill, den här vill jag ändå återgå till i framtiden. Har du planer att se den här?
1: Jo, men det kanske blir nästa, nästa vecka på semester, min sista vecka att jag smiter iväg. Mm. Jag, jag är peppad, definitivt. Vi kanske återkommer i nästa avsnitt. En spo- spoiler-diskussion om, om det finns intresse.
0: Ja, men det vill jag verkligen. Det här är skitroligt att prata om, faktiskt. Mm. För det finns ju otroligt mycket att prata om i den här filmen. Men det, det är mer än att eh, rekommendera det här. Nope. Mm. Det, man ska absolut se den på bio. För det är så jävla grymt ljud. Och det är inte att det är ljud att det är, exploderar mycket eller något sånt där. Utan det är små, små, små små detaljer som gör liksom att man eh, ryser till lite. Och jag gillar mm. att det inte är några sådana här jump och sånt där utan det är mer än stämningen som de lyckas liksom fånga med ljudbilden det yeah.
1: låter helt fantastiskt mm. jag, jag är grymt peppad vi, vi, vi går vidare till en film som vi har sett hemma för den gick aldrig upp på bio den gick direkt till Disney Plus och det är då den nya Predator filmen Prey som om man räknar med Alien vs Predator filmerna så är det här den sjunde i, <laughs> i den här serien <laughs> Men den här har ju fått väldigt bra kritik och anses väl vara en av de bättre och lite kort handlingen är att vi, vi tas tillbaka till 1700-talet i ja, USA då där vi får följa en, en ja, vad säger man, Comanche urinvånare hur man nu ska beskriva det. Jag vill inte säga mm. indianer för du får man inte säga. <laughs> Sorry i alla
0: fall. Men Native Americans. Ja, det, det låter bra. Det ja. låter bra. Uh, Men kombans är väl rätt ord också. Ja, precis.
1: Uh. Um, en en stam då som um, får uh, träffa på den, det här rymdmonstret som uh, landar på uh, deras mark för att jaga, som, uh, som så ofta i de här filmerna. Det är ju Dan Trachtenberg som har regisserat den här som gjorde. 10 Cloverfield Lane som vi gillade mm. um, och nu är det här då en uppdatering av uh, Predator-formen um, och det är frågan vad, vad vi tyckte om det här vad, vad säger du lite spontant?
0: Ja, för det första hade vi väl inte sedan, någon jättehöga förväntningar av den här filmen uh, vad har vi för relation till rodjuret är egentligen viktigare alltså första filmen älskar vi er. <laughs> ja. uh, båda två väldigt mycket det är ju nästan en uh, femplurare kanske oh. jag, det är fem plus för dig.
1: Ja men jag tror nästan det. Ja
0: faktiskt. men jag, jag tror att jag ska in på Letterboxd bara höja upp den till för. <laughs> den har ju sådana jävla otroliga eh, scener när eh, mm. Schwartzneger och och eh, oh, Eric the Development snubbe. Carl Carl Weathers. <laughs> Carl Weathers hälsa på varandra. <laughs> uh, eh, bara det är där risk. är liksom fem plus känner jag. Mm. Eh, Sen, sen har du de blivit liksom... lite
1: svajigare. Ja,
0: eh, faktiskt. Och det, Predator Monstret är ju rätt så ointressant eh, också. Eh, faktiskt. Eh, så jag har ju inte haft någon, någon <hör> höga förväntningar alls. Men sen, som sagt, precis som du sa när eh, betygen och sånt började eh, ramla in så märkte man ändå att det fanns ändå... Någon slags här vattendelare i alla fall. Då blir det väldigt intressant tycker jag ändå. att Det finns väldigt många som tyckte det här är bland det bästa de har sett det i universumet. Medan andra kanske tyckte det var lite f- för... Eh... Ja, men på tal om skriven på näsan så blir man väl det otroligt mycket här. För det ska ju sägas uh, att det har ju något slags här, uh, något slags men det har ju ett feministiskt uh, väldigt tydligt feministiskt uh, budskap i den här filmen också uh, som nästan många har retat sig på här sätt och att det är nästan för övertydligt tycker väl mm. många. Är det någonting mm. du uh, hakar upp på eller
1: finnor? Oh. <skratt> <skratt> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det, det var inte det som var det stora problemet för mig. Alltså, jag gillade filmen, eh, men det kändes som att den verkligen prioriterade coola eh, dödsscener eller actionscener eh, jämfört med minnesvärda karaktärer. Eh, för utöver huvudpersonen då som, ja nu har jag inte hennes namn framför mig, men... Amber eh, Midthunter? Under? Någonting? Ja. Just det, hon var var verkligen jättebra tycker jag Ja, hon bär ju hela filmen Bär upp filmen Men i övrigt så, om vi tar första Predator Du har ju ett otroligt karaktärsgalleri där Med minnesvärda (laughs) personligheter men militärmän, muskelmän Som som man ändå bryr sig om (laughs) Tycker jag liksom Hur det går för dem men de här... Äh, Kvinnorna Comanche, som jobbar. Nej, nej, men om vi säger de här Comanche... Äh, in, in, Native- <laughs> Comanche äh, Native Americans. De är ju tyvärr ganska slätstryckna f- får man lov att säga. Och det händer ju någonting en timme in i den här filmen. Jag vet inte om man ska spoila det, men det, det blir väl en liten twist på det, att att det finns ytterligare äh, sp- spelare med i, i den här... Äh, Jakten då, som piggar upp lite. Men i övrigt, och det, det måste du väl ändå hålla med om att förutom eh, huvudpersonen och hennes hund, om möjligtvis, så var det ganska bleka figurer som man inte brydde sig så mycket om. Och det var väl mitt stora problem att jag kände aldrig att jag var att det var så spännande direkt, eh, tyvärr. Jag hade hellre sett liksom mer starka karaktärer och. Kanske mer liksom från första filmen- att vi, vi får lära känna dem- och sen så plockas de en efter en. Så jag hade velat ha liksom mer kanske troget originalet- än fast det uppskattas förstås- att de försöker göra lite nya grejer. Men ja, nej.
0: ja nej Jag håller nog inte riktigt mer jag Jag håller med absolut- att det är platta karaktärer- men jag var ju mer där för The Hunt- Ja, och där sparar de ju inte alls på liksom, eh, liksom Lämmar som ska flyga och allting Och jag, jag känner att liksom, När jag såg den här filmen Så var det exakt det jag behövde liksom. Jag behövde lätt sätt, så, så här Betydelslösa liv Som liksom ska liksom bara slafsas framför den här rovdjuret Och även om björn som åker på någon slags rejäldäng Så satt jag nästan och hoppade I, i soffan alltså, det, det var sån skön känsla att den här um, filmen inte sparade på liksom gårfesten. Jag, kände, jag tyckte att liksom storyn var alltså karaktärsutvecklingen och allting sånt där. Jag brydde mig så otroligt lite. Det gjorde jag liksom innan jag tröck på play-knappen kände jag på direkten. Så jag, jag fick ju lite det jag var ute efter för stunden. Att jag ville ha en eh, renodlad liksom, actionfilm och det tycker jag jag fick. Och det, den... Den gjorde ett par liksom så snygga grejer som jag först började liksom så himla i ögonen med det är någonsin i början, typ när hon blir jagad av det här rodjuret. och hon liksom hamnade nere i leran och ska liksom klarva sig upp. Och så kommer hon mot det här liksom trägrejen eller någonting sånt där och tänker så sig: oh, nu blir den här Arnold blinkning men det vart det inte, utan då skulle de tvätta bort det där istället. Jag tycker det var så här uppfriskande egentligen. Eller det var en kul grejen då. Ja. Då skrattade jag högt ändå och tänkte det ja, var skönt att, de inte, att det ska inte bli för mycket så här homager
1: eh, åt oss här. Jag tyckte det var konstigt. Så här, varför, blir det inget, varför gör de inget av det här nu? <laughs> Come and get me. Alltså enda gången jag hade gås i den här filmen det var när de sa if it bleeds we can kill. It. Ja, det är
0: helt galet då gick jag och pausade jag gick och hällde upp en Aperol
1: Min fjärde för kvällen. Ja, men, Amen, jag... alltså du du pratar om goret men jag tyckte det var lite det kändes ändå lite CGI-effekterna var väl inte ah, top här? Nej,
0: eh, Det är ju någon scen där det är någon slags eh, drönaråkning när Robbjörn håller på att hoppa mellan träden. Då ser det bara såhär jättekonstigt ut. Och det var någon som lade ut någon, såhär, bak behind the scenes och då ser man så jävla... Alltså, alltså, då har de ju klätt upp en riktig människa med de här kläderna såklart. Mm, mm. Och det såg här otroligt bra ut. Eh, mm. Så det kunde de liksom försökt hålla så mycket som möjligt och trappa ner på CGI-effekterna faktiskt,
1: eh, så det håller jag med om det ska Men... vara som i f- första filmen när Carl Weathers <kör> karaktär ja, man... får, får armen av huggen och han ja. står liksom, och man ser så tydligt att han har tejpat den bakom ryggen <laughs> Och står och skjuter där och, ja. kaka, 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 kaka. Ja, ja. Jag hade här. föredragit det istället för dålig CGI eh, Absolut, faktiskt. det håller jag faktiskt med
0: om eh, Men jag, jag känner ändå att eh, På något plan var det ändå så här Underhållen eh, Vi kommer att prata om en annan eh, liksom Actionfilm eh, Senare eh, och, och då känner jag att det här var väl lite mer det jag fick liksom, eh, För stunden För jag hade absolut inte höga no- några förväntningar alls på den här filmen Jag fick nog mer än vad jag förväntade mig Faktiskt Eh, och sen i själva liksom, rodjuret, universumet, så tycker jag absolut att det här är bland eh, den bättre av filmerna. Eh, om du jämför med liksom, Predators och... Eh, The Predator,
1: <laughs> den ja, som Shane Black
0: gjorde. Ja, och ingen det, den somnade jag under till och med, så jag har inte sett ja. slutet på den. Så. Och det säger ju rätt så mycket. Det gör det verkligen. Eh, så, så, nej, men jag, 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 är, jag är nöjd faktiskt. Jag, det här är nog en... Uh, en av årets överraskningar För min del Absolut ingen så här Kanonfilm, jag kommer nog aldrig se om den igen Men jag kände att jag var, jag var Underhållen, och det var det jag behövde liksom. stunden? Ja, precis Sen det här kvinnohatet du har, Niklas Det, Nej, kan det, det, är, det, kan du...
1: det finns inte Det är bara ja, Nu går vi vidare, och jag hatar urinvånare också Tydligen <laughs> Dubbelt blåsväder Ta det lugnt ner, Jimmy mm. Uh, ja, men du har ju sett ännu mer film än uh, som jag är väldigt peppad på. Um, The Black Phone. Precis. Uh, Black Phone regisserad av Scott Derrickson.
0: Uh, Mannen bakom uh, Sinister, uh, bland annat. Uh, också så uh, otroligt bra uh, skräckfilm. Så då har han liksom <coughs> slagit ihop sig med uh, Ethan Hawke uh, återigen i den här uh, filmen som utspelar sig på 70-talet. Uh, då det är en... Uh, vad ska man säga, en, en, en slags seriemördare som här är i staden, men att han liksom kidnappar barn. Eh, och då får du följa ett, ett av de här offrerna, barnet som blir kinappad av itenhak, som har någon slags så här, grotesk eh, mask. Det ser nästan ut som här, ett sklett med grejer med den här masken, att han liksom kan plocka isär den beroende på vad han har för liksom, humör. Och det känns nästan som att han är något slags här, schizofren. Men det som gör den här filmen så uh, unik- uh, är ju att det här barnet är ju instängd uh, ner i en källare- och i den här källaren så är det liksom en, liksom en telefon som hänger på väggen- som inte är ikopplad. Men på något här, mystiskt sätt så får han liksom, telefonsamtal- från tidigare barn som har liksom, blivit instängda- i den här källaren. Och eh, som också har, liksom har blivit mördare av den här mördaren. Som liksom lever i ett. Liksom ett vad ska man säga? Någon sån här spirituell grej, nästan. Och de försöker liksom hjälpa den här pojken att ta sig ut det här. Eh, från den här hålan. Genom att ge henne lite tips. Som de själva liksom misslyckades på, eh, på vägen. Innan de liksom föll eh, som offer för den här mördaren. Eh, och det låter ju väldigt. Eh, Säga, det låter väldigt så banalt nästan. Jag, tyckte, jag var också väldigt när jag läste liksom den här synopsen sen till den här filmen. Så tänkte jag, så går det verkligen att göra kul med det här? Alltså, grejen är, man, man, det här är väl ett, liksom ett Stephen King-universum. Jag tror det är till och med så här, Stephen Kings son som har skrivit så här, kort novellen till eh, den här filmen. Så man måste liksom, vara beredd på det innan man ser den här. Att det här är ju absolut inte någon thriller som är... Eh, som känns så är verklighetsbaserat eller någonting utan det är lite så här spirituella element liksom, in, i, liksom, i det. Men jag tycker liksom, att det inte gör någonting eftersom Skott liksom, uh, um, liksom, lyckas uh, fånga upp det här universumet man är verkligen är med på tåget liksom, och heja på det här eh, pojken som är inlåst i Ethan Hawks källare. Och iten har själv är ju så jävla oberäklig och vidrig som den här mördaren. Han är ju liksom så här sadistisk. Eh,
1: och försöker liksom ja, hur, f- hur funkar han i den här rollen? Han, han brukar ju vara snäll i, i filmerna.
0: <laughs> <men. laughs> <laughs> han är jätteobehaglig. Han är verkligen eh, helt eh, otrolig magisk i den här filmen. Alltså, mm. Samtidigt så får du, ju, par, du, du får ju inte bara följa den här sonen. I källaren utan det, du får följa också e-sonens eller här barnets eh, syster och liksom polisen samtidigt som försöker liksom ta reda på vad som har hänt mm. med. Så det samtidigt är ju någon slags detektivarbete som pågår utanför. Men den är ju väldigt spännande eh, på det sättet att de här um, tipsen han får från de här telefonsamtalen så gör de det väldigt. Snyggt och lyckas liksom visualisera för oss tittare. Så vi är liksom med på vad som händer och vad som har hänt innan. Och det är ju väldigt, väldigt obehagligt på det sättet faktiskt. Eftersom det är ju såklart barn som har råkat illa ut. Och den är väldigt liksom, inte grafisk på det sättet. Men, men de får liksom förklara liksom för honom vad de har gjort. Vad den här iten haka har gjort med deras kroppar liksom efteråt. Och det kan bli lite så här. Ja, om man är känslig så. Men jag tycker jag har varit jätteförvånad och tyckte eh, de var hur bra som helst. Alltså, de, de hade ju även med, eh, är, jag tror det jag är nästan helt hundra, samma kompositör som Sinister. och Precis, och någonting som Sinister verkligen var nästan fem plus. det var ju liksom musiken som var helt så här obehagligt.
1: Nästan så industriaktig, så
0: här oväsen. Ah, liksom. Ja, men precis, och det är väldigt mycket här också. Men det som... Nästan så hårt bara reser på sig nu. Sista liksom tio minuterna när liksom det här ska liksom. När allting liksom står på spel så är det ju nånt, har de lagt in Pink Floyd-låten från Dark Side of the Moon, den här psykadeliska låten, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Den som bara går så att du, 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 så de har lagt in den här låten on the run då, som liksom pumpar i bakgrunden och då är liksom stress på slaget ligger liksom på max då hos mig och min fru som såg den tillsammans. Verkligen lyckas fånga det perfekt då. Mm. Nej men skitbra och alla de här är också så här Funkar utmärkt Ingenting man sitter och irriterar sig på eller något. Jag gillar den som fan jag hade väl, Då hade jag väldigt höga förväntningar På den här filmen, det var ju m- ännu mer liksom, motsatta filmer I fjol till och med Den skulle komma 2021 men har blivit så här, uppskjuten På grund av pandemin och allting Ja men Den går på bio Och finns i sjön vet jag också
1: Yes, nästa film är ju då från filmklubben där uh, The Gray Man var vårt val. Och uh, jag, jag, jag kan ju försöka. Krypa till korset. Krypa till korset och förklara lite hur jag tänkte uh, där. Att, um, jag ville väl också tänja lite på, på, på gränserna för vad filmklubben kan liksom erbjuda. Det behöver inte vara de här uh, smala uh, liksom. Svåra, cineast-pärlorna som, som vi försöker plocka fram, utan det kan också vara eh, Netflix dyraste film hittills, som, eh, eh, ja, för att se om det liksom skulle väcka lite liv i, i den <låder> lite avsomnade filmklubben. Och det gjorde den ju. Eh, det, det har ju varit otrolig respons på vår Discord. Eh, sen om folk är nöjda eller inte, det <låder> vet vi inte riktigt. Vi, vi kan väl läsa upp några av kommentarerna sen tycker jag mm. väl ändå. Ja, precis. För vi
0: har fått en del, hel del fina kommentarer tycker jag som är värda att läsa upp.
1: Definitivt. Det här är då Russobrödernas nya actionfilm med bland annat Ryan Gosling och Chris Evans och Anna De Armas i huvudrollen. Jag vet inte riktigt vad du man ska skrattar. säga. Ja, nej men det... Den här filmen har väl... Jag kan inte påstå att jag liksom satt och hängde med riktigt i vad som händer när jag såg den. Och den har väl försvunnit ur minnet ännu mer sen dess. Men man kan väl säga att Ryan Goslings karaktär är är en kriminell person som anlitats av CIA för att utföra arbete åt dem som ligger lite i gråzonen kan man säga. En yrkesmördare åt dem helt enkelt. Jag kan också bara nämna lite kort att när jag var i och hälsade på min frus familj i Västervik så var vi ute och åt middag där i på torget nu här i somras. Och då hade Netflix satt upp en stor en stor filmduk där de liksom visade lite filmer. Och när vi slog oss ner, då hade inte filmen kommit igång riktigt, men sen var ju volymen helt liksom öronbedövande när de här actionscenerna sparkade igång så att det gick inte att prata med varandra där vi satt där och skulle äta på uteserveringen Men folk... har du sett
0: den här två gånger eller var det då du såg den egentligen? <laughs> det var första gången jag
1: såg delar av den och kände så att det här kan vara något för filmklubb. <laughs> <laughs> ja, det här var innan du bestämde. Det, det här var innan jag bestämde film. Okej, okay, vad kul att du fick en lägger sig också. Ja. Så vi åt upp snabbt och gick därifrån För det gick inte att stanna kvar För att den här filmen liksom förstörde allting Och sen såg jag den när jag kom hem Och det var väl inte mycket bättre Det om vi ska bara vara helt ärliga Jag tycker att det här är eh, ja men det, det är liksom ett popperi av, av mycket bättre filmer Som typ The Born Identity Eller Man on Fire eh, Där Man mest är uttråkad Tyvärr eh, det, det är liksom det smäller ju högt, men det är inte. inte direkt några så här innovativa actionscener Utan mest ganska så här svårt att uppfatta vad som händer. Och typ hela slutstriden känns mest som att de är på någon sån rökig herrgård. Där det liksom är. <laughs> <laughs> men men det, det är ju. No- någon, om jag får sticka in lite snabbt. Det är ju någonting med
0: den här filmen som R- Ruselbröderna har blivit sig superkåta i. Eh... Ja, men jag vet inte, raketer och röken som kommer ifrån den. alltså du har ju öppningsscenen så har du någon strid bland så här, förverkerier mm, just det. där det måste är någon p- som som håller på att studsa runt mm. <laughs> och sen är det väl någon slags här, när han är i flygplanet och har en sån där um, vad kallas för, röksignals som man liksom mm. tänder på och, och den liksom ska hålla Flärgen. på ja mm. men flärgeln är väl inte riktigt men det är väl sån där som du drar av med ja, um, handen mm. men den håller ju mest på att stutsar runt som en pingisboll i det här jag vet inte alltså, jag ser ju tanken bakom det att det ska bli lite så tufft men det, det passar mer hemma i någon slags The Raid-film eller någonting där du hade så otroligt bra koreografi liksom här känns mm. det mer att de ligger med. Det känns mer som en kramfäst att de här skådespelarna håller på att liksom kittla på varandra lite mer. Ja. Jag måste det... säga också att mm. det tog tre sittningar för mig att ta mig igenom den här filmen. Jag kunde inte liksom koncentrera mig eller någonting. Jag tyckte jag var så otroligt uttråkad För jag visste inte vara, precis som du sa, att man förstår inte varan. Handlar om Eller vad det är det för något som händer? eller så är det, det är så lite på spel hela mm. tiden. Det är, någon, det är någon USB-sticka eller vad det är de håller på och jagar efter. Och då tar de in den här uh, Chris Evans-karaktären med en rolig mustasch. Och jättefina italienska kläder. Um, som ska vara någon slags här, psykopat. Men man, jag, jag vet inte, man, man är ju inte rädd för honom eller någonting.
1: Om, om vi ska titta lite i, i kommentarerna vi har fått så verkar ju folk, folk vara lite med, igår, liksom att så här, nå, någon skriver, jag tog mig igenom filmen, liksom att eh, det var en helt okej okay rulle eh, är, det, är det någon särskild kommentar som du vill, vill lyfta fram eh, från
0: nej, men jag, jag tycker att nej, nej, här är ju en del av filmklubben så vi måste ändå kunna de måste få sin röst. Men som Fob skrev till exempel: Tog mig igenom The Gray Man helgen. Och det var väl som jag förväntade mig. Endimensionell action röker med riktigt bra tempo Och tveksamt <laughs> manus. Svagt slut också. Som enbart vill hålla det öppet för eventuella uppföljare. Kändes det som. Absolut. Mm. Det här är ju. Precis som du var lite inne på att det här är någon slags här. Fattigmannens born identity. Och då menar jag inte budgetmässigt utan. Nej. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, uh. Och sen har vi uh, Perra som skriver: Det var en helt okej okay rulle här också. <laughs> det var underhållande och en del action var riktigt bra men störde mig otroligt mycket på drönarflygningarna. Och där håller jag också med om. Det var någon här jättekonstiga liksom, drönarflygningar som de skulle liksom, sko- skava in hela tiden i den här. Och de var ju fula, det var ju det. De var ju så snabbspolade, så allting såg bara såhär jättekonstigt ut. Eh, ja, eh, Perra fortsätter att de var för många och eh, ja, man skulle kunna skala bort dem en hel del.
1: Mm. Vernetos skriver: såg The Gray Man går och det var inte vad jag förväntade mig. Tänkte mig mer en spaningsfilm med mycket smygande och liknande. Fattar chocken man får när man sen ser vad det, vad det är för film. Med liksom Michael Bay på steroider känns det som. Ja, det visar sig vara något helt annat. Borrelia tyckte jag var en rolig kommentar att men tanke på hur många inlägg det blev om denna film jämfört med filmerna ovan så är det här något som fick oss cineaster att vara
0: <laughs> och, och det, det är eh, vi, hur mycket har vi egentligen att säga om The Greyman alltså det, jag är mest förvånad över att det är eh, Netflix dyraste film det är 200 miljoner dollar men samtidigt sitter jag och klia mig i huvudet och undrar var de har gått till pengarna alltså är det allting rakt ner Chris Evans fick
1: <laughs> <laughs> ja, men jag, jag har faktiskt hört att det, mycket av budgeten går ju till skådespelarna um, och att det är därför filmen i övrigt känns ganska så här känns inte så exceptionell överhuvudtaget. det känns som en actionfilm i mängden vilket många av kommentarerna här är inne på att det, det är helt okej okay, men det är inte mer än så och uh, jag, jag stod väl och vägde lite om jag skulle vara snäll mot den och känna att jo men det var väl fine men, men samtidigt så var jag så otroligt uttråkad och kände att vi måste ställa lite högre krav på på, på sådana här filmer men å andra sidan så pratade vi om våra semesterjärnor i avsnittet innan och hur vi ändå liksom njöt av att se de här dåliga filmerna du tog upp Uncharted bland annat liksom att det det, det finns ju en film för liksom olika tillfällen. Absolut, men det finns även en bristningsgräns
0: också. <laughs> det här var ju liksom den, här film, den här semesterhjärnan. Alltså jag tror att liksom bara körde över den. Jag var nästan utbränd och tänkte att nu måste jag ha lite mer högkvalitativt. Så, så, alltså... Nu var man verkligen nere bland här barskrapet nästan bland eh, skit-action. Alltså jag ju, nu har ju inte sett det, men jag är ju mer peppad och skulle inte förvåna mig om den mycket, nämnde Michael Bay, men The Ambulance-filmen, det var ju var en skitfilm det också. Men det känns ju som den har lite mer att komma med. Alltså den känns, alltså Michael Bay rolig ändå. Den här vet jag inte, den hade ju inget... Ingen eh,
1: identitet, inget som nej, inget personligt över en...
0: Nej, och man kommer glömma bort, eller jag har ju redan glömt bort den Alltså Innan avsnittet var jag tvungen att liksom spola igenom Filmen för att liksom bli Håkommen vad det var för någonting jag egentligen såg alltså, Det säger rätt så mycket om filmen Att den försvinner väldigt eh, Snabbt ifrån den Den gör ju liksom inga intryck på en Eller någonting Jag är ju ändå lite så här: inte orolig Men Russellbröderna, alltså är de Världens mest överskattade Regissörer Genom
1: tiden. Genom tiden, jag tror nästan det. Alltså så När de inte usla... har liksom Marvel-karaktärerna att luta sig mot- Så blir det ju väldigt eh,
0: Ma- Ma- Marvel-karaktärerna, det är ju ett självspel. Alltså Marvel-universumet är ju ett självspelande piano. Det, är liksom, det skriver av sig själv, känns det som nästan. Eh, men sen liksom så fort de arbetar utan. Jag vet att de har släppt den här med Tom Holland-filmen Cherry. Det skulle väl också vara att säga riktigt jävla skit- film också
1: ja, nej ja, men jag tror att de de blev lite avslöjade nu här tror jag med, med, med The Grey Man ja. att det, det kanske inte är så mycket att hänga i julgranen tyvärr mm. men det är kul att ha sett den
0: alltså, sånt här tycker jag alltså, om man ska ge någonting plus och det är absolut inte The, The Grey Mans förtjänst utan det är ändå när man ser sådana här filmer eh, tillsammans med andra Alltså det här är ju det som är så kul med filmklubben ändå. Eh, vi pratade lite innan podcasten. Och du nämnde det också väldigt, på ett snyggt sätt. Att det, det, är, det ska vara lite högt och lågt. Alltså så länge man inte gör det själv. Så tycker jag ändå att det är, liksom, det är ingenting jag ångrar att jag har sett den här. Utan det är ju som det här klassiska eh, cita- citatet. Man, man checkar ju hellre gröt tillsammans med folk än oxfilé ensam.
1: Definitivt. Men eh, ja, känner vi oss klara med, med The Gray Man Och kan prata om vad vi ska ha nästa... Ja, men
0: förlåt för innan vi går in på nästa film så vi måste även prata för det har ju även blåst upp lite bland kommentarerna också på Discord <går> är ändå hur vi ska tänka på när vi ska välja film i, i framtiden då och hur går tankarna där hos dig ska vi liksom, ska det vara och där, där får ni lyssnar jättegärna liksom vara med och jag vet att några har gjort det också i, i filmklubbdelen eh, på Discord-kanalen men ska vi liksom Gör ja, det är lättgängligt alltså ska man ta storfilmerna som liksom alla vill se och liksom alla vill se ja, men... betyd, som,
1: som, finns, som finns på Netflix som, som är liksom featured ja, um... men
0: då betyder det liksom att nästa film ska bli liksom nästa liksom Doctor Strange film och Tjej Hulk. Ja oh, nej. <laughs> <laughs> eller, nej men, eller, men, eller ska vi ha liksom den här mångfaldsblandningen- uh, där är liksom. Hoppar runt lite bland högt och lågt och smalt och stort.
1: Liksom. Ja, men det tycker väl jag är det som är lite roligt med mm. filmklubben. Att vi lyfter ju fram, försöker lyfta fram filmer som man aldrig har hört talas om. Även om det är liksom B-filmer. Så, så, det kan vara liksom B-filmer och det kan vara liksom pälor som, som man har velat kolla på. men det skadar inte att liksom ibland slänga in en sån här The Gray Man för att skaka om lite. Och ge, ge lyssnaren en belöning för att de har hängt med i de här svårare filmerna. Det uh, är ju du? inte svårare
0: filmen egentligen. Alltså The Gray The Man är ju den svåraste filmen Den vi svåraste! Jag, vi, vi, liksom, för den har liksom tagit mest energi ifrån mig ja. att ta, ta igenom.
1: Mm. Sant. Eh,
0: mm. Till skillnad från eh, Video Dead.
1: Ja, just det. Mm. Ja, men, men skriv gärna i, i Discord- hur ni tycker att det här ska fungera. För nu, nu kommer vi presentera nästa film. Och då har ni som sagt- två veckor på er att se den. Och, men gärna lite innan då. Man kan, man kan väl säga att senast- liksom torsdag veckan innan avsnittet släpps- så behöver, man ha, behöver vi ha kommentarer- om vi ska läsa upp dem i avsnittet. Så kan man säga. Men med det sagt- vad blir det för film- Nästa. Jag har glömt bort så du får jättegärna säga det. Det är väl den sydkoreanska Thrill the Call. Ja, just det. Spännande. Som finns på Netflix. Som finns på Netflix. <laughs> Då har vi en grej kvar. Men det är inte vad som helst. Det är ju vårt stora Better Call Saul-projekt som nu har gått till mål. Med det sista avsnittet. Vi såg i de sex säsongerna nu under sommaren. Och då har vi pratat en hel del om. Hur mycket vi gillade att ta i kapp. På det här sättet. Och nu är det helt enkelt dags för avslutande tankar. Om den här serien och även det sista avsnittet och sånt. Vill du börja Tommy vad du tyckte överlag. Nu blir det spoilers om hela serien. Better Call Saul och eh, även om Breaking Bad.
0: Ja, men det, det går väl liksom... Det går väl inte, alltså, vi har ju pratat så gott om det innan och jag tycker vi liksom har bara eh, växt och växt eh, de här sex sexsäsongerna. Eh, och, och de knyter verkligen ihop eh, säcken på ett så snyggt sätt och de stänger ju inte bara boken för Better Call Saul utan även liksom, Breaking Bad-universumet eh, också.
2: Mm.
0: Eh, det ser jag även när eh, eh, hade sett klart Breaking Bad att nu är jag klar med det här. Eh, men eh, så fick man The Baddy Call Saul och var väl lite så här skeptisk. Eh, och jag tycker nästan det som är roligast med The Call Saul att all, all den här cynismen man hade emot den här serien innan. Jag tänkte att det skulle floppa på direkt igen. Jag var inte Dugg intresserad. och mm. Jag var väldigt grinig när jag såg första säsongen, vet jag, när den släpptes. <laughs> men det är väl ändå att Vinskilligan och sitt team har ju liksom eh, överbevisat den. Liksom. Alla ens liksom fördomar som jag i alla fall hade emot den här serien faktiskt och bevisat att man kan visst göra någon slags spirituell uppföljare och till och med göra det bättre, mm. för det tycker jag ändå Better Call Saul är, även fast de är väldigt olika så ja det är svårt att veta vad man föredrar faktiskt, men man kan väl säga att båda är helt otroliga och att han är väl eller hela teamet har gjort ett jävla kanonjobb. Jag har jättemycket att säga, men jag har lite små saker. Men du då, Niklas, hur känner du för den här resan? Jag
1: jag håller ju med om allt du säger att jag var skeptisk på förhand, men om man säger så här, man kan ju väl dela upp det lite i två delar den här serien. Första tre säsongerna, det som jag tar med mig därifrån är väl... Ja, relationen <hör> mellan Jimmy McGill och hans bror Chuck McGill um, och den var otroligt gripande och slutade verkligen på ett tragiskt sätt, men, men gjorde ändå att den um, gav en bra skjuts in i resten av serien. Och säsong 4, 5, 6, då, då går vi ju in på mer kanske de här Breaking Bad-karaktärerna, Gus Fring och, och liknande. Um, Alltså då, då känner man att nu är vi på väg in i där Breaking Bad slutade. Och det är ju fascinerande också att det är ju egentligen tre olika... Ja, men Det hoppas mycket fram och tillbaka i tiden och liksom det utlovas i svartvita såna här liksom så att det kommer att vara en gammal eh, Saul, eller Jean Takovic då, som man heter som, som, som vi kommer att få följa längre fram. <clears throat> Vilket gjorde att jag tyckte att det var spännande hela tiden att bra, det kommer inte sluta direkt där Breaking Bad börjar utan det kommer även utspelas efter Breaking Bad och och sådär och sista avsnittet bara lite kort tycker jag var helt sagolik, jag skulle liksom placera det jämte Twin Peaks säsong 3 avslutningen (laughs) kanske kanske rent av Six Feet Under avslutningen för jag tyckte att det de knöt ihop det så, så perfekt. Och The um,
0: Shield-avslutningen.
1: Som jag inte har sett. Det, aj, men jag kan aj, 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 med aj, aj. Den är en äh, riktig höjdare. Mm. Um, <laughs> men jag måste säga- att jag, det har ju varit, jag har ju varit lite frustrerad- på uh, när jag har gått in på- jag älskar den här TV Time-appen. Um, men där har jag då känt- den här uh, känslan att jag älskar Breaking- nej, jag älskar Better Call Saul- men jag hatar Better Call Saul-fansen. För att- um, de, de, stora, de flesta fansen har ju uppenbarligen avskytt karaktärerna Chuck och eh, Howard Hamlin eh, som, jag, som har varit mina favoritkaraktärer för att jag, jag har ju hela tiden känt att de har lagen på sin sida och eh, Jimmy och Kim, det är ju liksom de kriminella här som bör straffas för, för sina eh, upptåg eh, och det har ju liksom de här de kommentarerna i tv Time-appen har ju varit så här fuck you Chuck. I, I hope you die uh, Howard, you suck bla 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 bla. Ja. Um, men, men, men ja. Mm. Jag, ja så, så jag så jag har hatat dem men, men samtidigt <laughs> Samtidigt har jag uppskattat eh, time kommentarerna för att det är ju många Breaking Bad-fans som har liksom påpekat att ja, den här karaktären var med är i den eh, avsnitt av Breaking Bad och det här liksom allt hänger ihop och Vinskilden har tänkt på allt och så vidare. Så det har ju varit eh, två sidor av samma mynt där.
0: Eh, absolut. Jag håller med dig eh, och har också läst de här eh, kommentarerna på TV-time. Jag är ju en av dem som inte heller är superförtjust i chatt. Eh, jag, jag gillar ju absolut eh, k- alltså, karaktär, alltså, jag gillar karaktär, nu säger jag mot mig själv, men eh, alltså, skådespelaren och sånt det är ju inget problem. på eh, Men jag tycker att det finns någon slags så här, jobbigt eh, hyckleri i, i Chack också, precis som det finns i Saul Goodman, även fast de står på varsin sida av eh, lagen så liksom... I slutändan så liksom vill de även alltså utnyttjar den och vrider på den för sitt liksom eget bästa. Liksom. Mm, mm. Eh, och då är det ju här svåra om familjen går först. Eh, eller inte, och jag kan förstå vissa handlingar. Vilket jag tycker ändå, det är som är coolt med Bellicolsoll, att den tar upp sådana här små, äh, jättesvåra äh, moraliska äh, dilemman. Liksom. Ska man liksom se förbi äh, fingrarna om ens... Liksom så här, Familj med lämplig liksom, något brott, eller ska man liksom anmäla det för att. Mm, mm. Eh, ja, han äh, hen har liksom brutit mot lagen. Och sånt är superintressant. Däremot tycker jag, jag älskade Patrick Fabian, att alltså han som spelar eh, Howard. Howard då. då, då. så. Mm. Otroligt, alltså. Det är ju absolut favoriten i. Eh, hela serien tyckte jag. Han och så här, Kim äh, är ju så här helt jävla två äh, stjärnor de har tagit in. Nacho också. Men jag måste ändå mm. säga att Kim och Howard var äh, steget äh, vad kan man säga, intressantare. Mike mm. har vi ju redan från Breaking Bad så där visste man redan hur man äh, vad man hade honom äh, den där smarta jäken äh, däremot fanns det ju så här äh, Eller om vi börjar så här, hur, känner inte du att det bästa man har gjort i sitt liv är att se Better Call Saul sex säsonger och inte (laughs) väntat alltså för jag känner att om jag skulle sett det här för varje säsong som släpptes så skulle nog inte jag hängt med på vissa bitar som liksom de gör en callback till för två säsonger sen och det var så otroligt skönt nu när man hade verkligen allting så färskt i, i minnet ändå Så jag tycker det här var det bästa beslut jag har gjort i hela mitt liv, tror jag, nästan. (laughs) Att verkligen väntat in de här sex säsongerna.
1: Jag förstår vad du menar.
0: Det gav otroligt mycket.
1: Ja, och det är allt annat bleknar ju lite jämfört med det här. Alltså det var ju så många chockerande ögonblick nu som vissa karaktärer liksom drabbas av. Både små och stora ögonblick och... när man har allt, sett allt så tätt in på varandra så blir det, så blir det kraftfullare mm. på något sätt. Um, och som du säger, man, man glömmer ju bort- väldigt mycket genom varven. Eh, mellan varven och Breaking Bad- är ju tyvärr bortglömd för mig. Mm. <laughs> för, väldigt mycket, allt det smälter samman. Um, så jag är otroligt nöjd med det här- um, med hur vi la upp det. Uh, sen, är ju, sen kanske inte det passar för alla serier- jag har svårt att komma på någon serie som jag just nu skulle vilja göra på samma sätt du har ju en ja, har du någonting nu
0: ja, nej men <laughs> <laughs> vadå du inte blivit nervös nu nej, men jag tänker så här, det är ju två serier som jag är rätt säker på att du kommer vilja se eller kommer att se men nu är frågan om du ska vänta in det eller inte och det är ju Game of Thrones nya House of Dragon mm. och så är det Sagan Rings serien
1: Nej, jag kommer se dem direkt. Ja, det tyvärr. kommer jag. Det, 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 jag måste hänga med i, i snacket. Jag tog ju bort Twitter i, i några månader nu- men jag såg Better Call Saul, vilket var ganska skönt. Mm. Ja, nej, men tyvärr, där, där måste jag nog ändå gå ifrån den här principen. Jag, mm. måste, jag måste säga att alltså, det var ju en serie definitivt- men en grej som jag störde mig lite på... Åh, oh, bra, för jag har lite eh, sådana saker också. Ja, mm. men jag tycker att... –de höll ju sig väldigt länge från att liksom ta in de här Breaking Bad-skådisarna. Mm. Alltså då tänker jag på Aaron Paul och Bryan Cranston. Det kom väl lite typ kanske näst sista avsnittet eller någonting. Eller mot slutet så kom det lite scener där vi får se Saul- –när han träffar dem i deras minibuss, mm. bland annat. Den scenen kände jag var väldigt mycket cringe- Uh, faktiskt um, Framförallt Aaron Paul är ju alldeles för gammal nu För att uh, gå runt Och säga den där Jo yo, yo, yo. <laughs> Och jag, där kände jag så här, att Typ, det här hade ni kunnat uh, hoppa över Helt och hållet Och det var då också jag kände att så här, Jag kommer nog aldrig vilja se om Breaking Bad För vissa grejer har åldrats ganska illa Framförallt det här liksom men inte pundar skärgången som han och hans kompisar har i framförallt början av Breaking Bad som mm. jag känner att det, det står sig väldigt slätt jämfört med den mer sofistikerade auran av Better Call Saul så den den scenen liksom belyste det här att det här är en, Breaking Bad är nog en mycket svagare serie Alltså man, man har glömt bort mycket av det som var, inte var så bra med den mm.
0: Eh, fan var kul att du säger det För jag hade exakt samma eh, Tankar eh, Just den scenen, alltså avsnittet heter ju Till och med Breaking Bad Så man visste ju redan Och det hade ju liksom Slippat ut innan att vi skulle få det här eh, Liksom återseendet. återseendet med de här eh, huvudkaraktärerna från Breaking Bad Men det som slog mig När den scenen väl spelades ut Var ju liksom att eh, Bob eh, Odenkirk nu kanske jag uttalar jättefel här. Eh, och hon, Rhea, Jonathan Banks, Patrick Fabian... Alltså hela det här gänget i Better Calls Souls... är så otroligt höga eh, just nu. Eh, mm. Och har varit det under de här säsongerna. Så när väl Aaron Paul kommer in... Så skär det,
1: skär det sig. <laughs>
0: det skär sig så otroligt mycket. Att han, hans... Han spelar absolut inte i samma liga som de här skådespelarna. Utan det var nog första gången i Battle Call Saul där jag liksom sög mig ut ur liksom universumet. eller jag liksom tappade fotfästet och tänkte, så här, vad, vad är det här för någonting? Det känns som någon slags SNL-sketch nästan. <laughs> jag, jag ja, det var
1: lite det jag trodde kanske serien skulle vara. Så lite med dålig fanservice-känsla. Ja. Um, så det stack verkligen ut på ett dåligt sätt. Ja, och jag tyckte scenen. inte Brian
0: Cranston. Han hade också någon slutscen med Bob när de sitter sig i. Inte inlåst. De, ja, så. precis som och börjar prata om typ, tidsmaskins show. Hej. Eh, mm. så här, otroligt så här, bra scen hur den var skriven. Men eh, Bob Adenkirk liksom kör över Brian Cranston där tycker jag. Medan <laughs> liksom, det känns som att Brian Cranston mer. Försöker vara den här coola killen som ska spela Walter White. Alltså han gammal gemet känslan fick jag. Mm. Say my name och allting sånt där. <laughs> Helt plötsligt var Breaking Bad så
1: otroligt töntigt. tycker ja. jag.
0: Så liksom, Lite
1: jag, äh... så. Och, och jag minns att Breaking Bads upplösning var ganska särra. Till vill jag minnas att det, det blir liksom en så här: pang-pang actionfilmavslutning där de skjuter alla skurkarna i princip. Vilket gjorde mig... Inte det där maskinjebär äh, som kom upp i bagageluckor? Jag kommer kom inte ihåg. Ja, för mig, det, var, det var ju 5+. Det var 5+. Okay, cool. Jag tar tillbaka allting. Men, men jag kommer ihåg att jag var väldigt mätt efteråt och jag har inte ens sett den här El Camino-filmen och inte sugen på att göra det heller. Äh, faktiskt. Men vad hade du mer av för... Um, Nej, men,
0: eh, nå- det. Ja, men det är någonting jag irriterar mig mot slutet var väl ändå att Mike presenteras i sex säsonger som den här geniet eh, som alltid ligger liksom, såhär, fem steg före och vet hur alla tänker. Men så kommer ju eh, de här Salamanco-familjen, eh, otroligt bra skurk de introducerar i säsong fem, Lalo. Där han liksom ska hämnas på Gustavo med hjälp av då... Eller med hjälp. Men han använder väl Kim och Sal som gisslan. Och lyckas liksom lura Mike och hela liksom det här gänget. Att åka hem till Sal och Kim och lämna liksom... Eh, honom obevakad. med typ så yes. två, tre stycken. Och jag har så otroligt så här det där kände jag att det var väldigt slarvigt skrivet för det är någonting också när Lalo ska liksom bryta sig in i det här industriområdet och de har massor med CCTV-kameror och så går han bara förbi en och så klipps det till det här kontrollrummet och då har en av de här vakterna liksom gått ifrån liksom monitorerna för att han ska gå iväg och göra någonting och missa det och jag känner så här, mm. nej, men vad fan? Ja, de har lite ja, nej, men det, det, det kändes som att det inte var så här supersmart och det är liksom... det det kändes som det inte stämde så bra överens med Mike's karaktär heller att han gick på den, den lätta liksom. Mm. När det var såna här saker jag kunde se från så att typ mils avstånd känns som. medan Mike kunde lista ut andra så här saker som man kände ja ah, men det här, är, det här är nice, det här är coolt tycker jag. Han gillar jag. Så var det väl ändå så här, men fan, vad är det som händer nu? Där kände mm. jag att de hade väl lite bråttom och bara försöka få till det bara för
1: ja. att liksom. precis knyta ihop det. Mm
0: men det, ja. det är så här. jag vet inte jag höll på nästan så ihop med typ så Havards Upplösning, det var så otroligt hemskt och hur mm. de liksom, så begraver både han och såhärman liksom, han precis tillsammans i den här. Alltså, det är så jävla mörkt alltså. ja, um, usch. Uh, men ja uh, stora hela är det ju uh, 5 plus och är en av de bästa liksom, tv-serierna uh, någonsin skulle jag säga absolut mm. Otroligt jävla kanonjobb Otroligt lyxigt hantverk Med bilder Och ljud och liksom, Allting känns så jävla eh, Genomtänkt till varenda liksom, bildruta Det är det som jag såhär, uppskattar så väldigt mycket eh, Med den här filmen Det var lite, exakt samma känsla som jag gick och såg Nope just nu Att allting känns mm. såhär Otroligt snyggt och genomtänkt Att det har liksom en liksom, mening alltihop mm.
1: Ja och jag, jag, ble, jag blev väldigt nöjd att vi fick en eh, ja, men ett tillfredsställande slut, alltså, för det är ju lite knepigt med när man har. Eh, ja, Sol och Kim är ju liksom. Vi inte jämför för mycket med den serien, men typ House of Cards så har vi också typ ett eh, huvudrollsparet där är ju liksom kriminella. Eh, och man, man ge, ja, Vad säger man? Man älskar att hata dem. eller. Ja, men man glorifierar ja men precis deras och sen så dras mattan undan från mm. så här, konsekvenserna vad som händer House of Cards fick ju en bedrövlig avslutning med tanke på vad som hände då med Kevin Spacey att han bara försvann mitt i liksom. han fick aldrig sitt straff som man ville se då i den serien mm. det får han, fick, man det han fick ett straff
0: i, i verkligheten istället.
1: Ja, i verkligheten fick han ta det <laughs> det kanske var bra det i och för sig mm. men här så ja, men liksom Vad säger man? De får ju ändå sina straff på något sätt- men får ändå ett litet lyckligt slut- så att det inte blir helt mörkt på något sätt.
0: Ja, men gillar ändå det här att verkligheten kommer i kapp- både dem och oss- tittade att, liksom att fan det här är nog kanske inte så jävla coolt och okej okay, som vi liksom så här har tyckt nu i 5 6 säsonger utan det, det får fan eh, konsekvenser och de konsekvenserna är så otroligt liksom, dyra eh, och eh, ja men jag, jag håller med jag gillar det väldigt mycket också Någonting jag också som jag alltså som jag aldrig tröttnar på. Som säkert finns, är lite elitister. Men folk som säkert gnäller på det. Eller tycker det är uttjatat. Ska inte vore mig om du tycker är lite är Men det är att många avsnitten. Att de öppnar med en liten teaser. Till vad komma skall. Men man förstår mm. inte riktigt vad det är för någonting. Alltså det kan vara en liten blomma som... Eh, växer från marken, om du vet vad jag mm. menar det är väl den här äh... den nacho har oh, Gud, helt sky- otroligt ah, ja. det, är, det är så ja, det... otroligt snyggt jag älskar sånt, ja, jag, ty- är... jag tröttnar aldrig på det, jag, ty- jag tycker det är superspännande så. Här. och det är verkligen det här hur hamnade vi här egentligen
1: den, det är en klassiker från Breaking Bad Precis. i sig, som jag kom på nu det är väl en nallebjörn där oh, som ligger i en pool fem plus. på grund av den här flygolyckan ja yeah. Där två plankrockar just det. Nu får jag gå ja. sydöst. Men säsong två inleds
0: ju att det är Walter Whites eh, pool. Och så ligger det bara så att man ja med Nallebjörn och så ligger man med annan skit i den här polen som åker runt. så tänker man så här, vad fan är det som har hänt här egentligen? Mm. Och nu är den...
1: belöningen i slutet. Ah, ja, det är helt där. otroligt. Ja. Eh,
0: sånt tycker jag. Är, äh, äh, snyggt faktiskt. Det är
1: otroligt otroligt snyggt. Eh, uh. Mm. Ja, fantastiskt. Um, shit, det här blev ett långt avsnitt men vi, um, vi gjorde ett uppehåll. Vi var ju lite sena där så det var mycket, okay. mycket att prata om. Ni
0: får jättegärna besöka vår Discord-kanal. Det är där vi snackar om allting mellan uh, himmel och jord. Vi måste tacka så jävla mycket alla folk som sitter och kommenterar och håller igång den här... Uh, Discord-kanalen. Vi är inte många, men ni är helt otroliga eh, hela gänget där borta. Eh, mm. Härligt också att ni håller eh, god ton i, bland kommentarerna också. Vi älskar er jättemycket. Eh, däremot är jag väldigt besviken på dig, Niklas. Att du... <laughs> du, 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 du pissar ju på våra lyssnare rejält.
1: Ja. Du tycker att alla är
0: indianer från Prey, typ. Nej.
1: <laughs> jag blir canceled efter avsnittet. Ja. Ja, nej, men jag ska skärpa mig, det säger jag efter varje avsnitt. men, ja, men Nu får jag du lova. faktiskt in och skriva någonting. Nu, nu ska jag in och skriva. Skaffa om skaffa vänner. Yes, I will.
0: Ja. Nej, <clears throat> ja, men vi hörs då till nästa avsnitt. Då ska vi prata om. <laughs> vi får hitta på något slags mardrömprojekt igen. Ja, ja, Något blir det.
1: Okej, ja. det bra? Shadow.